0: Bye. Всем привет! Вы на RusCable.ru. В эту пятницу с вами опять я снова, Сергей Кузьминов, в черной футболке RusCable.ru в такой в образе э, Кена или Кента, как это в зависимости, ну, кого и как вы привыкли кем называть. Я помню, что Кенты были в этих, э, на заводе э, Кирскабель, потому что там розовые линии, и там, собственно говоря, наверное, на таких розовых линиях должны работать Барби, а нет, оказалось, там работают четкие Кены. Э, в общем, сегодня в эфире в таком немножечко в этом э, розыскабель очки постараемся с рынка снять, потому что много событий всяких произошло, про которые хотелось бы поговорить и рассказать. В общем, и не только эти события какие-то радостные. Партнер нашего сегодняшнего эфира кабельный завод «Кавказ Кабель». Возрождение производства нефтепогружного кабеля и не только. Очень большие планы на производство «Кавказ Кабеля». Сегодня об этом подробно расскажу. Еще в эфире у нас сегодня кабель Мед» примерно в 12.30. О, у нас есть первый подарок. Рангой Марго Робби в прямом эфире. Сегодня, к сожалению, без Марго Робби Но спасибо за э, Райна Гослинга Я могу даже вот как-то вот так вот походить Вот, вот как он прищуривается Сегодня отправлять свои донаты. Как всегда, сообщение, все прочитаю. Постараюсь в эфире ничего не пропустить. Что-то у меня даже интро-заставка какая-то другая. Вас ждут наши рекламные интеграции. Нейроперевод. Я нашел, э, я не знаю, испанского или португальского аналога нашего блогера Гост э, Плюс. Я думаю, вам будет интересно, потому что те, кто в 2,5-1,5, для, для вас это преисполнится. Еще вот Баган Сим, э, Симкович, да, известный э, блогер э, кабельщий, э, изолистый блогер электрик, тоже пригласил в эфир. Я думаю, там может, в конце месяца обязательно он поучаствует. В общем, будет интересно, никуда не уходите. Новости главное: Еще почитаем, что произошло за неделю в журнале Insider. с Ассоциации Электрокабель. Ну и, собственно, будете знать все-все-все события. В 12.30, напоминаю, у нас группа компании Москабельмента чупан Мухтарова появится в эфире и разыграем билеты на в музее Лифортова, как говорится, знаете как мальчик дарит билеты в кино, мужчина дарит, дарит билет на выставку круги Лифортова. Это мем был у нас с прошлого эфира группа компании МоскаБельмет. Ну вот такой у нас получится сегодня эфир. Я буду следить за комментариями, читать ваши сообщения, если есть что интересного, пишите. Еще вас ждет, кстати, эксклюзив про Как это называется? Вот как раз я вижу Анна Заславская. Значит, Сергей Гуков пишет, ура, поздравление с днем рождения. Да, у меня сегодня день рождения, ребят. Спасибо за поздравление. Олег Мещельков, с днем рождения. Опять Кент без барби на эфире. И а как же традиционные ценности, спрашивает Анна Заславская. С традиционными ценностями у нас все в порядке. И вот, кстати, этот, как это называется... Утром меня уже успел поздравить кабельный завод Эксперт Кабель. Я не буду говорить вот что конкретно, да, вот как, как меня конкретно поздравили. Хотя в принципе почему нет, огромное спасибо кабельному заводу Эксперт Кабель за подарки, которые вы мне прислали и личное, так сказать, посещение. Но я вам немножечко это, традиционных ценностей в ленту от кабельного завода Эксперт Кабель как раз сейчас покажу на экране. Бабам, так нет, извините, это немножко не те традиционные ценности сейчас стараюсь включить. Значит, традиционные ценности от кабельного завода «Эксперт Кабель». На экране, ребята эксклюзив. Это еще никто не видел. Вы первые, кто это посмотрит. Бам! Это картинка из нового календаря, который традиционно выпускает кабельный завод «Эксперт Кабель». Вот вот так вот будет выглядеть одна из полос, собственно, ниже не буду показывать, вот одна из полос этого календаря. Вот примерно примерно вот такая фотография, вот такая уже фотосессия. Так что огромное спасибо кабельному заводу «Эксперт Кабель» за подарки и поздравления. Ну и с традиционными ценностями у нас все в порядке Поэтому наши кабельные барби Они выглядят вот как-то вот так Хорошо. Возвращаясь к теме сегодняшнего эфира. Почему розовые очки? Я за неделю так много как бы, новостей, что кто-то начал заниматься кабелем, или кто-то завел кабель себя в ассортимент, или кто-то вот, в общем работать начал с кабелем, я что-то не видел. И ну, задался вопросом, а почему так? Может быть, там с рентабельностью что-то как-то очень хорошо. Вот был, например, отчет Сбера. Что-то чистая прибыль Сбера составила 390 миллиардов рублей. А по моим подсчетам вся кабельная отрасль заработала ну, примерно 15 миллиардов. рублей. Ну, то есть, как бы это детский уровень в соотношении там с тем же Сбером. Поэтому, ну, мне до конца непонятно, в общем, какие новости, да, это обсудим в главных новостях недели, пропустим. Для начала просто будем разогреваться, читать комментарии, сообщения, в общем, все как есть. Сергей Лобанов пишет, Серега с ДР. Сергей Лобанов вообще отдельный, мой респект, коммерческий директор, Значит, завода спецкабель, потому что для меня это просто герой недели. Он и на 3D принтере, и на значит марафоне Моспрома, собственно, выступил как спортсмен. Давайте пока не будем далеко ходить, я прям найду, значит, вот этот ролик и посмотрим. Кабельный завод Эксперт Кабель принял участие в спартакиаде Моспрома и Сергей Лобанов, собственно, тоже туда как-то там целая история, как он опоздал на поезд, куда-то не успел. В общем, великолепно. Следите все в ВКонтакте, я ссылку на страничку давал ну или найдите кабель э, спецкобель не спецкабель а спецкабель э, вконтакте сергей лобанов интересно следить за тем как развиваются предприятия ну и пара инсайдиков потому что вот программе five о пром э, собственно рассказал как идут дела у кабельного завода давайте немножко посмотрим э, прямо сейчас э, в эфире кабельный завод спецкабель сергей лобанов про Спартакиаду моспром и немножко про себя
1: С вами я, Полина Павлова и Сергей Лобанов, коммерческий директор завода «Спецкабель». Сергей, вы сегодня не по-спортивному, но я знаю, что ваша команда является таким активным участником Спартакиады Моспром». Почему и вообще, насколько для вашего завода важен спорт?
2: Во-первых, почему? Долгая пандемия. Ударная работа в начале 2022 года. Немного ресурсы подыстощились. Нужно было народ зарядить. И вот эта вот затея со Спартакиадой нашим бойцам очень зашла. То есть мы, в общем, не ожидали. Даже таких результатах, что, во-первых, будет столько желающих, а во-вторых, столько будет призеров и победителей.
1: Есть ли какие-то виды спорта, которые вы считаете нужно внести в спортокеаду и где вы тоже выступили так ударно?
2: Я думаю, что можно попробовать вообще очень многое. То есть, например, тот же самый керлинг. Отличная вещь. Мы пробовали дважды там устроить тимбилдинг, и нашим бойцам очень зашло. В общем-то и мне зашло. То есть вещь необычная и интересная.
1: То есть нужно все-таки запускать всю зимние Нужно. Видоспорта.
2: Нужно пробовать разные, я считаю. Надо расширять их круг, потому что талантов на заводах оказывается ну, очень много. У нас э, есть и лыжники, и э, да, то есть зимний точно нужен. Есть э, теннисисты, то есть э, что угодно. Мы за любой кипиш, особенно за спортивный.
1: Спартакиада является таким местом знакомства, что ли, э, для разных заводов? Вот есть ли какие-то новые связи, да, где вы познакомились, может быть, начали даже сотрудничать в, в чем-то?
2: Спартакиада вот своей атмосферой, э, она очень сильно привлекает сотрудников, потому что это не только соперничество здоровое, спортивное, но это еще и в общем и целом общество таких же активных промышленников, объединенных одной идеей, что мы, московская промышленность, мы впереди планеты всей и в спорте в том числе.
1: Сказались ли на вас события последних, уже можно сказать, полутора лет, есть ли повышенный спрос на то, что вы делаете и, кстати, что именно вы производите?
2: Ну, по порядку. Изменения в объемах. Да, существенные. С 2022 года мы очень быстро растем. 2022 год к 2021, плюс 37%. Первые 5 месяцев 2023 года к 2022 плюс 93%. процента, Но надо учитывать, что начало 2022 года, оно было такое, немного необычное, поэтому, наверное, вот это сравнение не очень актуально. Но, тем не менее, опять-таки, прирост гособоронзаказа в два раза, 22 к 21 году. Первые месяцы 2023 года мы уже объем по ГОЗам 2022 года перекрыли. Спрос растет не только со стороны оборонки, но и со стороны всей гражданской промышленности. Мы разработали несколько новых продуктов за последние полтора года. Что это такое? Во- ну,
0: не будем раскрывать все карты. Если интересно, бегом все на канал значит, спецкабеля или в Моспром смотрим полную версию интервью. В общем, ребят, спецкабель тот, кто умеет, собственно, показать рынку, да, как надо растить, 93%. Вот я вот так вот покажу: 93% прироста за 5 месяцев 2023 года. Да, есть там какие-то вопросы, нюансы, там пандемии своего и так далее. Но 93% рост. Сергей Лобанов, ну абсолютно просто чемпион, мне кажется, чемпионы роста. Вот если уж не по Керлингу, то. По, или там по бильярду было соревнование, то точно по теме роста. Это, наверное, самый будет быстрорастущий завод 2022. Главное, чтобы еще рентабельность сохранилась. И, возможно, все другие кабельчики тоже смотрят на спецкабель и думают, о, мы будем точно так же расти. И ну, И, по идее, так и получается, что, в принципе, индустрия сейчас очень сильно растет. Значит, Комментарии еще читаю в чате. Значит, Сергей Гуков, смотрели ЧБД? Я не смотрел. В общем и целом не смотрел. Значит, Сергей, поздравляю, с днем рождения, пишет Александр Курбатов. Спасибо большое, Александр. Хорошего вам дня и Надеюсь, все будет хорошо. Ну так вот, на всей вот этой теме по поводу рентабельности продаж значит я что вижу я вижу как доллар растет цены растут и, и как бы для тех у кого были там хорошие складские запасы да уже вот как бы хайпа вот этого роста пропал и теперь получается все свои товары переоценили и продают ну с дополнительным маржой да им будет сложно закупиться ли а, тот же объем себе поддержать. но в целом сейчас как бы ну я, не то что золотое время но м-м, нормально есть возможность заработать хоть там иметь немножко упало. Давайте покажу на экране. Значит, медь немножко у нас падает. Вот а, информер у нас на портале ruskable.ru. Многие его кабельчики пользуются, используют у себя на сайте. То есть можно экспорт данных себе поставить. В общем, а, медь у нас сейчас падает. А, значит, на данный момент у нас а, на 3 так, а на 4 число пока еще нету. Да. На третье число у нас последняя котировка была 8,472, но доллар-то вырос очень сильно, поэтому как бы в целом ну, значит, цены на кабельную продукцию очень сильно подскочили. Это можно заметить ну, вот просто по тенденции, плюс мы ведем аналитику кабельного рынка, собираем данные постоянно и видим, как ну, цены растут, причем ну, во всех абсолютно сегмент. И спрос растет, сейчас ну август, да, первое число августа, самый горячий сезон у кабельного бизнеса, все стройки, все заказано, у всех очереди, многие меня спрашивают, Сергей, где здесь? сделать побыстрее, куда, куда обратиться. Здесь динамит по срокам, там динамит по срокам. Здесь, там долго, здесь... Ну, и, есть, как бы, и такие заказы. И, конечно, выглядит, что, вау, очень круто. Кабельная промышленность, супер бизнес. Тут еще у нас было интервью с <coughs> Ленкабелем. Да, это тоже говорит Михаил Главин: Говорит, ребята, кабельных заводов слишком мало, надо строить. Итак, значит, перехожу к теме эфира плавненько. Значит, Сергей, с днем рождения, пишет Ореол Евгений С. Спасибо большое. Орел. Значит про, значит, про кабельные заводы, про новые кабельные производства. Значит, на этой неделе, не помню откуда точно инфа, но буду ссылаться на телеграм-канал Консолидации. Антон Карамышкин, мы с ним периодически общаемся, я у него спрашиваю, он по телеком теме очень хорошо как бы, подтверждает. Давайте покажу сейчас на экране, тоже выведу и... Прочитаем пару сообщений из этого телеграм-канала. Не помню, кто первый кому про что рассказал. В общем, смотрим телеграм-канал точка .консолидации. Сейчас чуть-чуть еще. Свернем. Значит, э, ну, во-первых, там разные производители покупаются, там про System Electric Schneider и так далее. Где-то эта новость. Вот. Значит, удивительно, что никто раньше не покусился на дизайн коробок Гипера. Ну, имеется в виду Гиперлайна. А а он, в общем-то, неплох. На рынке витухи станет еще теснее. EKF с кучей, как водится у L-брендов серий Teracom, Teracom Pro, Teracom CS, чтобы не. Понятно было, чем они отличаются между собой. Кабель Китай, сертификат здесь. Ну и собственно, ЕКФ, да, вот он появляется на рынке One-кабеля, м-м, да, что мы видим. Общество с ограниченной ответственностью электрорешений. помните, как ЕКФ а, клянчил деньги на свои облигации, вот, наверное, на них и зарешил запустить свои, а, значит, серии. Значит, кабель, витая пара торговой марки ЕКФ серии TerraCom, TerraCom Pro, TerraCom CS, модели TRC, TRP. Т. Р. Изготовитель Джей Джанг Джа Interconnect Интерконнект Технологи Ко Лимит от местонахождения юридического лица в общем Китай. Шибин Индустриал Зонг Син Бин Гтонг Извините, если значит, серийный выпуск все там соответствует. Пожалуйста, Типа витая пара. Вот уже как бы на рынке прибавить Плюс новость на этой неделе, по-моему, у ДКС появилась в линейке. Сейчас тут не совру, по-моему, у ДКС прям в официальном этом их там тоже телеграм-канале или где-то еще. Значит, у них тоже появилась серия кабелей. Вот, пожалуйста, да, ребята. ДКС. Значит, представляем волоконно-оптические кабели российского производства ДКС. Волоконно-оптические кабели внутренней и внешней прокладки в исполнении HF. Хорошо, хоть не HF, L-T-X. Пожалуйста, в СКС везде применяются кабели сертифицирован на 123 ФЗ ИТР ЯС 0.37». Получается, ДКС туда пошли. Тут вот еще, опять, новость в Троицке, значит, ИЕК свой завод откроет по лан-кабелю, где-то вот в конце августа должны уже открыть. То есть, насколько уже есть, как бы неподтвержденная инфа, ребят, неподтвержденная, как бы никто не хочет прям четко все говорить. Но завод уже построен, лан-кабель ИЕК становится полноценным производителем, собственно, кабеля. То есть, это не просто уже электротехническая компания, Intel Электрокомплект. Они тоже, собственно, в кабельный бизнес ударились. Кто-то новые линейки кабеля запускает. Еще а, вот несколько брендов не буду как бы обсуждать, да, потому что, ну, как бы прислали, да, вот там спросили какую-то информацию. Тоже а, запускают линейки улан кабеля И вот Улан, тут УЛАН, тут кто-то новый завод. А, тут, например, в телеграм-канале Л-Комитета а, про Главкабель, да, пожалуйста, там тоже отдельная целая история. Завод-призрак. Давайте посмотрим. Эль-Комитет а, пишет. Завод-призрак, музейные экспонаты главкабеля опасны для жизни. На нашем канале опубликовано много рассказов о том, кто и как выпускает кабельный фальсификат на российский рынок. Профессиональному сообществу известно много историй о том, что заниженку можно делать в гараже, в подвале, во вторую смену и так далее. Однако немногие могут себе представить, что фальсифицированный кабель можно делать даже в музее. Если что, это не музей или Лефортлова, куда мы будем билеты разыгрывать в Значит, Напомним, в марте этого года в рамках мониторинга Эль-Комитет в одном из магазинов электротехники был куплен кабель Главкабель. ВВГ 3 на, на 2 с Результаты испытаний которого свидетельствуют о циничном игнорировании при его производстве базовых требований качества и, и безопасности. Значит, отклонение по жиле и по нормам Отклонение по сопротивлению, отклонение от нормы составил 30%. Показатель толщины изоляции ТПЖ 12%. Ну ладно, это еще не не так критично. Значит, В отношении продавца данной продукции ИП Конюхова был подан иск, а производители фальсификата заинтересовали органы внутренних дел и Роспотребнадзор. Инспекторы управления Роспотребнадзора по Тверской области было проведено э, выездное обследование по адресу предполагаемого местонахождения кабельного завода «Главкабель» и обнаружен музейно-выставочный Центр Тверское княжество, главным экспонатом которого и должен был бы оказаться злополучный кабель. На самом деле музей здесь, конечно же, ни при чем. Итак, лицо очередной завод «Призрак». Его вроде бы нет, но продукция массово представлена на ведущих маркетплейсах и повсеместно продается в розничной сети ЦФО. Сертификатов, соответственно, продукцию главкабель также не имеется. Даже серых и тут сэкономили. То есть тут э, не то, что там левые сертификаты, их просто тупо нет. Можно иронизировать дальше, но лучше проявить бдительность и отказаться от покупки кабельного фальсификата главкабель. Да еще даже теще на дачу, такой кабель не надо покупать, советует Эль-Комитет. Предприимчивые дельцы уже заработали себе профит э, попали паре статей э, Кодекса об административных э, правонарушениях и как минимум одной статье Уголовного кодекса России. Надеемся, этот виртуальный кабельный завод его отцов-основателей все же найдут. Кстати, если кто-то из наших читателей располагает информацию о том, где реально находится это производство, просим сообщить нам и обратиться в органы внутренних дел. Ну и собственно, стой, опасно для жизни, кабель силовой, значит глав Ну, тысячу раз видели такое и на авито, и на маркетплейсах Здесь мне как бы добавить нечего. Единственное, вот реально как будто кабельщики просто повылезали отовсюду. Все, кабель, блин, стало интересно. Ребята, на там 600 миллиардов рублей выручки посчитаны, да, там прибыли 15 миллиардов. Че вы все туда идете? Зачем? Кому это интересно? Почему это все происходит? Мне до конца не понятно. Конечно, есть такие заводы, как спецкабель. Ребята демонстрируют, ну, просто, ну, феноменальные показатель. Но вот это-то куда? куда? Неужели, ну, нет другой работы? Я не понимаю, почему... Uh, ну, как бы в такой низкомаржинальный, uh, сложный uh, процесс кабельного производства. Это сложный бизнес, маржинальный, очень рисковый, uh, вот с хеджированием рисков. Почему туда так все больше и больше приходит игроков? Не, ну, неужели не хочется заняться там, не знаю, чем-то другим, может быть, более полезным, более интересным? И, uh, значит, uh, тоже l комитет на прошлой неделе проводил, uh, я не знаю, как это правильно сказать, выездное заседание. И, в общем, в Питере Эль-Комитет свои позиции сильно улучшает. Поэтому давайте посмотрим сюжет значит, телевидения про значит, 70% контрафакт кабельной продукции и заседание Элькомитета комитета в северо-западном федеральном округе. Ну вот примерно как-то так. Внимание на экран.
3: Осторожно, контрафакт на строительном рынке в Петербурге прошел круглый стол на тему фальсификат строительных материалов и изделий. Что делать добросовестным строителем? Об, об этом расскажет Ангелина Кукс. Она на прямой связи со студией и знает ответы на эти вопросы. Ангелина, теперь слово тебе.
4: Иннокентий, приветствую. Да, количество э, фальсификата стало головной болью для потребителей. И, как выяснилось, подделывают абсолютно все. За моей спиной сейчас обсуждают главные проблемы. В первую очередь, причины увеличения контрафакта, а также методы борьбы. Для понимания, насколько эта проблема глобальная, приведут цифры. Всего на прилавках, всего на рынке. 25% процентов фальсификата. А если пройтись по отдельным категориям, то станет известно. Допустим, полимерные трубы для сети водоснабжения составляют 20%, цемент 25% и, самое главное, электрика 50-60%, в том числе и кабельная продукция 70-80%. Все это фальсификат. Кроме того, и рост Цен, допустим, на на стройматериалы в последнее время рос неоднократно. Для этого также находят метод решения. Об этом расскажет подробнее Виталий Лазуткин, председатель комитета по строительству Ленинградской
0: области. На базе Ленинградской области комитета по строительству создается центр, уже созданный центр мониторинга цен. Комитету дана полномочия формировать региональные сметные расценки по всем видам материалов. Есть опорные перечни по материалам, по, основополагающим, по которым мы должны собирать информацию. И более того, наш центр делает рассылки. То есть нам Минстрой спускает, прежде всего, основных производителей. Вот И на основании вот этого списка, он там порядка тысячи условных участников, там 800 да, у нас, Вот мы делаем рассылки. Однако обратную связь мы получаем очень небольшую. То есть на сегодняшний момент... Порядка 30%, там 27% с небольшим, у нас идет наполнение этой системы. А
4: теперь отвечу на вопрос, который интересует всех. Что же делать, если вы добросовестный строитель? Например, вы обычный потребитель и решили сделать ремонт в своей квартире, но сомневаетесь в качестве штукатурки. В таком случае вы берете продукт, идете на экспертизу в торгово-промышленную палату. Здесь экспертиза самая независимая. И уже тогда, если действительно по результату проверки станет известно, что это фальсификат, идете в суд и получаете компенсацию. Коллеги?
0: Ну, в общем, ребята, я не понимаю, 70-80% в, в вот я читаю вот сейчас чат трансляции, значит, Евгения поздравляет с днем рождения, наш любимый ведущий, ага, с днем рождения, бро, Татьяна Миллер поздравляет, спасибо большое, Татьяна, значит, девиант даже поздравил, и Василий Зимин пишет, наш гость, два эфира назад, электрик из а, Самары, а, с... Нет, Саратова. Значит, вчера наткнулся на рекламу. Некое российское предприятие продает кабель, в том числе одесского кабельного салата. Я не уверен, одесский кабель сейчас работает или нет. Ну, в целом, а что в этом такого? Также поздравляет меня с днем рождения. Анатолий Остапенко, с днем рождения, православный кабельщик. Вот. И Сергей Гулков спрашивает, кто этот хитрый жук, кто его выпускает? И Александра С. тоже с днем рождения. Ну, я, честно говоря, с цифрой в 70% рынка фальсификата я с ней абсолютно не согласен. То есть, я считаю, здесь как-то Эль-Комитет немножечко перегибает палку и... Ну, как бы, ну, не может быть, ну, просто, ну, реально, такой объем а, производства кабеля, ну, ну, просто не реально. Может быть, это в каком-то там, а, 70% в каком-то рынке, какого-то сегмента, какого-то конкретного там кабеля, в каком-то магазине. Может быть, ну, блин, ну, не в 70% всего рынка, это что? Из 600 миллиардов рублей, 400 миллиардов, 500 миллиардов рублей, что это? Фальсификаты, контрафакт? ну, разве такое может быть? С
3: днем рождения и и и и и и и всего наилучшего.
0: Uh, спасибо большое. Пишет Пуэсис uh, отправляет нам донат. С днем рождения! Всего наилучшего. Как uh, этот uh, ИА, Ослик Иа из uh, uh, Винипуха. Так, что еще хотел по поводу там фальсификата, контрафакта сказать. Значит, есть новость, ну опять мы пока вот так вот обсуждаем просто тему эфира, да. Новость была, в Питере в сети магазинов «Пятерочка» запретили, значит, продавать алкоголь. На несколько дней там типа сеть запретили продавать алкоголь. кто скажет, ну и правильно, может типа и по диомам. Кто-то скажет, ну вы что, типа это огромные деньги, ну то есть люди идут в магазин, покупают среди прочего там и выпить, и закусить, как бы это, ну, большой удар по... Retail. Вот И здесь я бы как раз хотел, ну, немножко вот в сторону общественных организаций посмотреть. В частности, вот, например, АЧП. Вот мы периодически говорим там АЧП, да, там честная позиция, читаем. И вот давайте посмотрим, значит, какие значит, посты публикации выходят в АЧП. И я немножко тоже поставлю видеоролик, который относится как бы не к теме кабеля и не к теме там электрики. Но я думаю, что вы как бы поймете некую связь, значит, событий. Значит, давайте посмотрим. Ну вот, например... Что-нибудь тут про какой-нибудь фальсификат, э, контрафакт, э, про процедуру отбора, давайте, какой нибудь последнее. Ну, э, ну, вот пример, да, по светотехнике. Значит, э, ассоциация «Честная позиция» полученные результаты испытаний осветительных приборов. Значит, данные осветительные приборы, значит, какие-то там МИР-35 и какие-то еще могут беспрепятственно реализовываться в структурном канале. А вот светильники ГАУС, АВЕНЮ, КСС, ДЭТ, 1100 Вт, 1000, 10 тысяч люминов, э, световая температура 5000 Кельвинов были выявлены частичные нарушения требований. В связи с этим дальнейшие поставки этой модели будут заблокированы у всех 17 дистрибьюторов, присоединившихся к СВК до момента, пока производитель не устранит нарушение и не пройдет процедуру реабилитации. То есть, вот, вот эти вот там процедуры реабилитации, там что-то еще. А вот теперь, внимание, ну вот... Просто как вот сейчас вам, это же не только в кабеле, это во всех сферах, как устроена вот эта вот общественная работа, ребят, просто чтобы ну, чтобы все понимали, если там L-комитет хотя бы системно смотрит, как решать проблему, то вот как устроена вот подобная система, давайте я сейчас поставлю на экране коротенький ролик, он относится как к пятерочке, но я думаю, вы без проблем поймете, собственно, о чем идет речь, внимание на экран.
3: В этой схеме все все давно понимают, и если тебе нет 18, то ты никогда не пойдешь в крупную сетевую магазин, чтобы купить алкоголь. Ты попросишь кого-то из знакомых это сделать, или купишь через телеграм-канал, или вообще договоришься с тетей Зиной из продуктов 24. Школьники в Питере вам такое через закладки достанут, что алкоголь покажется цветочками. Так вот, что самое любопытное в этой истории – то, что по делу трехлетней давности крупнейшую российскую продуктовую сеть лишает права торговли в целом городе, а через несколько дней возвращает ей это право. Понимаете, тема с подставными от общественников уже довольно изучена и у них уже даже сформировался некий прескурант общий. Сотрудники органов получают галочку за выдающуюся работу, сами общественники вымогают где-то 25-30 тысяч с продавца, малолетние закупщики тоже в этой схеме не бесплатно участвуют. Они обычно получают около 1000 рублей за каждый эпизод, где им удалось вынести из магазина алкоголь с чеком. А вот сколько получили чиновники, которые по прошествии трех лет внезапно вспомни, в этой схеме все-все давно по
0: Поэтому в этой схеме все все давно понимают, как устроены эти проверки, почему они приходят, проверки, и на самом деле, естественно, никто не заинтересован в том, чтобы продавать какой-то плохой кабель, и там уже давно есть приз-курант на все вот эти, скажем, вещи. Поэтому, ну, ребят, все все в этой схеме прекрасно понимают. Я думаю, вам тоже не надо, собственно, объяснять, как это все работает. Уже как бы сложилось четкое представление. Если у вас еще как бы нет этого прайсика справа внизу, то как бы он обязательно у вас появится. Поэтому к этому к этим всем процессам надо относиться, ну, так вот немножечко с определенным пониманием. И на фоне этого как раз я бы хотел вспомнить ассоциацию Электрокабель и проект испытания на честность, который вот в принципе, ну вот что-то там еще в мае, потом в июне, потом в июле. И у меня нет информации, как что проходит. Ну, ну действительно, вот у меня нет там, чтобы я посмотрел там все эти форси- сертификаты, все результаты испытаний, слечил их между собой и сказал, все, сличительные испытания прошли хорошо, или сличительные испытания прошли плохо. Но у меня, ребят, закрадывается очень серьезное сомнение в том, что что-то там пошло. В общем, как будто бы ислечительные испытания пошли не по плану. Потому что если бы все было хорошо, мы бы уже давно увидели Браваду о том, как, какая ассоциация электрокабеля МУАЦ как у нас все хорошо на рынке и что у нас все хорошо с испытательными центрами. Судя по тому, что просто этой информации нет и нет вообще никакой информации. Что-то пошло не так. То есть, ну, у меня два расклада: либо просто все ленивые и до сих пор не провели исключительные испытания. Такое возможно, но как бы верится с трудом, все-таки времени уже прошло много. Там, я не помню, апрель, май, когда мы ездили в эти образцы и собирали, отправляли. То есть, ну, это прошло уже очень много времени. То есть, ну, за такой период точно могли бы провести испытания. Если есть все-таки проблема с качеством продукта, то э, это как бы, ну, с качеством испытаний, то это тогда там, наверное, сейчас идет какая то невероятный разбор полетов. Я думаю, что э, рано или поздно правление Ассоциации Электрокабель выступит с каким-то официальным заявлением по этой теме. И, ну, мы хотя бы будем знать, что произошло. Хотя, может, и не выступит. То есть все-таки наведение порядка на рынке, оно не всегда через вот какую-то публичность, там какой-то светильник Гаус виноват, этот светильник хороший, этот светильник плохой. Поэтому здесь я бы ну, подходил. К вопросу. Но это еще раз, как бы к подтверждению: как действует, например, ассоциация электрокабель, как действует Эль Комитет, как действует АЧП. Ребят, я, я думаю, вы как бы все все этапы, все все видите. Здесь как бы никаких вопросов нет, и, и, и быть, так сказать, не может. Значит, здесь комментарии сейчас еще почитаю. Секунду. Значит, Наталья Владимировна, с, с Новым годом жизни, с новым счастьем, успехов во всем. Наташа Гладкова, сегодняшняя новость Эль-Комитета про главкабель, посмотрите. И это чудо-кабель на Wildberries активно продается с меткой эксклюзив. Жестко про пятерочку. Какие ваши доказательства? Какие доказательства того, что можно зарабатывать деньги проверками? Ну, как бы, ребят, есть вакансии целые, типа, общественников. Поэтому тут, как бы, ну, о чем с можно С днем рождения,
3: говорить? спасибо за развитие кабель. Бизнеса.
0: спасибо большое ничего себе аноним такие деньги отправил это очень приятно это все он пойдет на развитие кабельного бизнеса если что не рубля себе в карман как бы все знаете трудимся чисто за ваши донаты что называется Огромное спасибо, что поздравили. Значит, жестко про пятерочку. Какие ваши доказательства? Ну, с пятерочкой все ясно. Ну, то есть, ребята, это давно излюбленная схема, в принципе, ну, как бы работы в любом ритейле, и это не только относится к пятерочке, там, любые красные, белые и так далее. И поэтому иногда ты думаешь, господи, ну, посмотри на мое лицо, мне, типа, 31 год, неужели ты не хочешь продать мне эту банку несчастного пил? Нет, уже продавцов настолько вот задолбали, и проблема то не в том, что, ой, молодежь бухает, или там, что мы больше с алкоголем Нет, просто вот, э, вот этот механизм, в котором наказание очень жесткое, он провоцирует людей на то, чтобы провоцировать эти преступления, а не э, то, чтобы их предотвращать. То есть в этом как бы парадокс. Э, если, ну, скажем, некая ассоциация, я просто буду, вот ассоциация, вот есть там красные, синие, да, вот если некая красная ассоциация э, получает профит от провоцирования любых проблем, то, ну, как бы, конечно, эти проблемы будут провоцировать. То есть сначала они сами себе создали систему, и потом внутри этой системы устроили себе, как бы, очень удобный механизм провоцирования проблем. Ну, хорошо, привезли светильники Гаусс, да, какие-то там неработающие светильники, там, я не знаю, чему-то, ну, не соответствуют. Ну, верните их обратно поставщику, ну, не нравится в качество, выведите их из ассортимента. К чему вот это, э, ну, возня какая-то, вот эта публичность, еще Э, что-то. Это же, ну, глобально не приводит ни к чему. Они другие светильники, этого уже производители приводят. И они же не проверяют 100% всего ассортимента. Это всегда какая-то выборка. А когда стали проверять токов электрик, помните, да, у нас целый эфир был, опуститься на самое дно рынка электротехники, когда собственный бренд русского света, который в АЧП, тут же облажался. Но это же речь идет о каких-то, ну там, типа штуках. То есть это не системная работа с фальсификатом, контрафактом, в отличие от того, как ну, как раз делает ассоциация электрока. Может быть, мы вообще никогда больше ничего не узнаем про проект значит, с лечительных испытаний. Может быть, там вообще просто все просто плохо, настолько плохо. Но а, какие выводы? То есть а что сделает ассоциация по этому поводу? Если, например, просто внутри ассоциации будет там закрытый документ. Ребят, вот эти, вот эти, вот эти, вот эти лаборатории, ну это, ну это, ну это, ну это жесть. Просто ну, не испытывайтесь там, просто по-доброму просим, и это будет не публично, и и у этих лабораторий не будут испытываться, какое-то серьезное влияние на рынок произойдет, просто эти лаборатории рано или поздно должны закрыться, ну то есть все будут наказаны, и никакой публичности в этом случае не нужно, нужно просто твердо и четко решить э, ту ну, ту проблему, с которой э, приходится работать. Поэтому э, у меня здесь нет как бы ни единого э, сомнения, что, например, политика, которую стала вести ассоциация электрокабель, отказавшись от вот этой вот, ну, просто бессмысленной, беспощадной э, погони за какими-то там кусочками кабеля на каких-то строительных объектах. И вот вся программа антиконтрафакт, которая делалась как АЧП, ну, я абсолютно понимаю, что это было правильное и единственно правильное, решение в том чтобы направить силы на системное управление работу с рынком понимание рынка потому что если хорошо допустим мы поверим эль-комитету 70-80 процентов значит кам- кабеля на рынке фальсификат Значит, все прекрасно понимают. Каждый про себя знает, что он тогда выпускает фальсификат. Да? Один людиного кабель будет говорить: Я не выпускаю фальсификат, я вот честный. Тогда, получается, все выпускают фальсификат. Значит, что-то не так с критериями этого фальсификата. Значит, ну, что-то не так с рынком. Надо лечить рынок, чтобы такого не происходило. Мы этого системно не видим. И. Поэтому у меня очень много как бы, вопросов возникает. Ну что ж, на этой части закончим. И я бы хотел перейти, значит, к нашей рубрике «Главные новости недели». И, соответственно, мы посмотрим, что было в журнале был Инсайдер». Почитаем новости. Главные новости недели на ruskable.ru Главные
5: новости недели.
0: Итак, главные новости недели на этой неделе давайте посмотрим, что публикули и публиковали. Плюс я еще от себя немножко добавлю. Мы сейчас активно обновляем сайт журнала Ruskable Insider. Поэтому вот сейчас он вот в таком виде, да, свежий выпуск всегда выводится. Остальное можно пока посмотреть на портале. И сейчас давайте скачаем новый выпуск. Как видите, вот рускабель чем отличается от многих других сайтов. Вот у нас написана кнопка скачать. Ты нажимаешь и ты скачиваешь. Написана кнопка оплатить подписку, ты нажимаешь и оп... никаких вот этих форум, вот этого все наедало постоянно, твердо, просто и четко, поэтому, ну и мы собственно в своей работе стремимся, чтобы вот ну, есть какая-то штука, она вот должна работать так, как она должна работать, и собственно Кавказ кабель сейчас, ну, этим и занимается, у нас вышел материал на обложке журнала «Русский был "Кавказ Кабель Потенциал возрождения». Было много вопросов по по этому заводу, есть теперь официальные комментарии. Честно говоря, не так легко это все добыть, потому что, ну, люди не, скажем, не совсем, ну, то есть есть, скажем, те, кто кабельщики, кто занимается, собственно, производством, продажей, дистрибуцией, а есть вот, ну, новые владельцы, да, инвесторы, которые, в принципе, как бы не не очень любят общаться, поэтому ограничиваются официальными комментариями, но Но, слава богу, хотя бы так есть э, твердое и четкое понимание того, как и что происходит. Ну что ж, давайте посмотрим. На обложке у нас Андрей Авдюничев, заместитель технического директора. В 2019 году он тоже, когда мы были в прошлый раз на Кавказ-кабеле, он тоже работал. Ну, собственно, и тут вот он так вот руку положил на барабан, собственно, уже готового нефтепогружного кабеля, который произвели на заводе. Ну что ж, давайте посмотрим потенциал возрождения завода. История, да, краткая корпоративная история. В 1958 году начали, как бы, первые решения приняли. Потом в 1968 году завод выходит на проектную мощность, стали вводить корпуса. Вот сейчас вот так выглядит актуально значит, территория завода «Кавказкабель», завода управления, корпус 1, корпус 2, слева склад на фотографии. Справа различные постройки То есть в целом территория в порядке Приводит в порядок То есть есть, ну, такое, как бы, немножечко Советское восприятие, но я скажу так Приходит все в норму И, как говорит, это вот как Кирза 2000-х годов, то есть большое предприятие Много, что можно перестроить И вот, и собственно, этим идет Дальше вот интересно, собственно, такое предприятие Кавказ Кабель, значит, в 2001 году Собственно, ну, условная эпоха Рассвет завода Новое оборудование, номенклатура Совместное предприятие с технологией металлов Линия радиационной сшивки Заказы для атомной отрасли В 2008 году расширение производства кабелей для погружных насосов Численность сотрудников 1200 человек значит В 2010 году запущено производство ПВХ Свой собственно, цех производства кабельных пустикатов вот это вид на склад кабельного завода, завода «Кавказ Кабель». Здесь вот уже барабаны, уже готовая продукция под отгрузку стоит. Пока склад, ну не скажу, что был заполнен. Это было месяц назад. Я думаю, сейчас уже объемы выросли. Железнодорожной веткой, судя по всему, не пользуются. Так же, как там на Керсе и в Иркутске, собственно, не часто отгрузки идут именно по железке. А вот здесь вот интересно, значит, вот чуть-чуть вдали посмотреть. Если видите, производство медной катанки «Промкат» написано. Так вот, производство, я сейчас ä, попробую, значит, крупно, так, вам не видно так, значит, производство медной катанки промкат, это бывший наукат, и там тоже идет какое-то строительство, знаете, там я ну, на квадрокоптеле, значит, посмотрели, значит, там строительство цеха так вот отстраивается, но уже это как бы не наукат, хотя все до этого знали, что это было предприятие наукат. Дальше история, значит, Кавказ кабеля. В 2016 году вообще что-то, ну, невероятное происходит. Ну, то есть завод, ну, ну просто это крутейший завод. Второе место в кабельной отрасли по кабелям управления 21%. Четвертое место по производству судовых кабелей, значит, 14,8,8 от рынка. Пятое место по производству силовых кабелей для погружных нефтяных электронасосов. Доля доля на рынке 5,8%. Вот, а потом, ну, как бы, события до конца умалчивают. Кто там что хотел оттуда взять, почему что произошло, какие долги повесили и так далее. Ну, в общем, вроде было все хорошо, и буквально там полтора-два года, и все, ребят, банкротство уходит. Банкротство, остановка производства, долги по зарплате. Причем долги по зарплате были, ну, я вот смотрел вот эти архивные там записи, публикации там в местной газете, в местных прессах, и, ну, там какие, ну, не то, что какие-то космические были долги, то есть там 20, 30, 40 миллионов рублей. Ну, то есть, по сравнению там с общими долгами их состояний, когда там миллиарды рублей, да, вот эти Казалось очень странно, почему именно зарплату стали не платить. Значит, с 2019 года завод находился в аренде, в конкурсной управляющей, было ООО «Кавказ Кабель», у нас тоже есть отдельный репортаж на эту тему, тоже с этого момента огромный буст предприятия получило, и в вот 2022 году управляющая компанией «Кавказ Кабель» там порядка 10 миллиардов рублей выручки смогла получить на «Кавказ Кабель», это очень круто, ребят, это очень круто, по сравнению с тем состоянием, которое мы увидели, когда туда приехали в начале 2019 года, то есть, ну, очень в хорошем состоянии предприятия, Чительность сотрудников около 350, там понятно оптимизация, понятно, что много пришлось сделать, но завод, ну, просто мое почтение, как он развивался. Значит, в 2022 году начинается новая история. Опять, не будем обсуждать, почему именно так, но, в общем, компания именно СПК «Строй» стала новым владельцем. Конечно, ну, многие думали, что именно управляющую компанию у КАК «Авкаскабель» станет, как бы сможет приобрести комплекс. но ну, как получилось. Значит, с, 2000, с конца 2022 года, значит, СПК «Строй» — это строительная компания, строит всякие объекты в Красногорске, у них и по военной тематике есть какие-то объекты, там, для военных городков они что-то строят. Но не могу сказать, что это Пик, это ну, кру- ну достаточно сильная девелоперская компания, у них и торговые центры там есть еще, но э, не, как бы, не супер гиганта строительства, ну в общем она приобрела имущественный комплекс, все вместе там 680, по-моему, или 650 э, миллионов рублей обошелся весь Кавказ Кабель вот по итогам, хотя э, торги начинаются чуть ли там не с 2 миллиардов, он падал, падал, падал и вот в итоге за 680 миллио- миллиард, миллионов рублей. Все это было приобретено. Ну, понятно, туда надо теперь вложить, потому что восстановить там крыши, там капитальное строительство, многие коммуникации надо менять. Ну, не суть. Значит, и э, численность персонала сохранена. Все товарные знаки перешли, собственно, новому владельцу. Вся вот, что называется, конкурсная масса. И произошло возрождение производства нефтепогружного кабеля. Э, новая принята стратегия. То есть, если у К это силовая группа, работа с дистрибьюторами, это очень тоже круто, то здесь как бы упор на те позиции и те, э, скажем, компетенции, которые... Которые до этого у Кавказ Кабеля были сильные. В частности, вот это кабели нефти погружены. И вот уже нефтепогружной кабель завода Кавказ Кабель вот в один из этапов производства еще не готов. Вот здесь у меня на фотографии. Завод уже вернулся на рынок была пауза, то есть там несколько месяцев, пока все там налаживали, первые заказы, перезаключали контракты, как бы было тяжеловато, да, то есть, ну, условно платили зарплату э, в минуса, но сейчас уже завод начинает работать, значит, 400 сотрудников примерно э, на производстве, теперь, э, собственно, официальная информация. После того, как СПК «Строй» приобрела имущественный комплекс Кавказ Кабеля для управления предприятием, было создано новое юр- юрлицо, ООО «Кавказкабель», для, ну, просто для понимания, что как бы структура, значит, которая и осуществляет управление, и реализует инвестиционную программу развития. Все основные трудовые ресурсы, товарные знаки и производственные мощности сохранены и эффективно управляются. Общая численность сотрудников составляет более 400 человек. Завод «Кавказкабель» работает и ежемесячно повышает производственный план. Уже сейчас продукция поставляется дистрибьютором на строительные объекты, включая собственную потребность «СПК-строй». Но так вот из разговора «СПК-строй», конечно, там даже 10% объема «Кавказкабеля» сам себе ну, не потребит. Это слишком много для них. И на объемы нефтегазового сектора. Текущая загрузка пока еще... Позволяет представить более короткие сроки изготовления продукции, чем на других предприятиях, что увеличивает поток заказов. В производстве запущена новая номенклатура под действующую клиентскую базу. Кроме того, идет плотная работа с ключевыми дистрибьюторами кабельного рынка. Уже сейчас подписаны договоры с компаниями «Русский свет», «ЭТМ», «Минимакс». Продукция поставляется на экспорт в страны СНГ. 112 типов кабеля, 400 сотрудников, значит, огромный потенциал производства, можно уже посмотреть, у нас есть фотографии Кавказ Кабеля. у нас есть альбом ВКонтакте, можно посмотреть альбом у нас на ruskable.ru, ну и давайте, кстати, вот немножко, сейчас я открою, значит, альбом, просто вот посмотрим фотографии кабельного завода Кавказ-кабель, который вот у нас уже... Доступно, как вы знаете, Рускабель еще реализует а, программу фотобанка. И скоро мы постараемся вам представить а, большой фотобанк, а, а, ну, который будет доступен для всей отрасли. Пока ну, вот в таком демо-режиме, собственно, покажу. Ну вот, Кавказкабель, пожалуйста, а, виды скоптера Можно посмотреть, как сейчас выглядит предприятие, там имущественный комплекс а, Кавказкабеля. Очень, очень, ребята, достойно. Все а, вполне себе аккуратно, в рабочем состоянии. Внутри как выглядит цеха сейчас производственные. Да, еще не так много там заготовок. Ну, потому что загрузка явно не максимальная. То есть, где-то, мне кажется, на период, когда я там был, эта загрузка была порядка там 20-30%. Но прошел уже. Полтора месяца. Вот мы видим, собственно, и катанка, и медная, и алюминиевые линии работают, и скрутка работает. Это все первый цех. Вот интересная, значит, такой частью Я посмотрел в других репортажах, про это не рассказывали. Это конвейер, по которому кабель выкатывается на склад. То есть ставят на конвейер, и, собственно, кабель подается. Очень интересно, рядом с испытательной станцией находится прямо конвейер на заводе Кавказ-кабель. Вот так выглядит, собственно, сейчас производство. Ну, примерно месяц назад. Тоже катанки немного, заготовок немного, часть оборудования тары. Мы видим, что, кстати, производственные тары очень много. Ну, Я не знаю, в рамках завода, там, потому что всегда все говорят, что тары всегда недостаточно. Но конкретно, когда мы были, именно что нет такого, что прям дефицит тары. То есть действительно, смотрите, здесь катушки, здесь катушка 630, ну 400 их не видно. Это в основном, наверное, 630 под проволоку, под заготовку. Хотя вот какие-то силуминовые катушки под волочение Поэтому все работает, все производится, и крупное жило, и мелкое жило, это уже во второй цех пришли. Есть где-то моментами, что уже, например, где-то там крыша подтекает, какие-то вещи нужно ремонтировать. Но в целом все в отличном рабочем состоянии, в очень хорошем производстве находится. И сейчас как бы и персонал есть, и производство есть, испытательная станция есть, сертификаты уже все там ресертифицированы, все получено. Вот тут на фотографии как раз наклонная линия Майлифер на среднее напряжение, которое стоит на заводе. Кавказ-Кабель. Так что еще здесь? А, вот эта часть линии вот это поворотное, поворотное колесо это тоже очень интересная резендалевская линия. А справа от нее, ну здесь вот не видно, немножко разукомплектованная, но когда-то на заводе Кавказ Кабель была оптическая линия для производства оптического кабеля. Телефонный кабель можно производить. Вот так выглядел склад. Опять-таки, здесь место маркировки барабанов. Барабаны аккуратные, но отличаются. То есть можно отличить барабаны УК Кавказ Кабель от барабанов Кавказ Кабель. Там по маркировке отличаются, хотя в целом очень. Похожие тоже маты, тоже кавказ-кабель Но есть, собственно, отличия То есть не не то, что кто-то там Использует чьи-то там товарные знаки Нет, все как бы все четко Опять-таки, вид на склад, и э, вот он, вид уже на э, с, ну, открытую площадку хранения под отгрузку. Вот это с, э, то самое здание, собственно, это укат промкат, который называется. Вот так выглядит сейчас актуально барабаны кабельного завода Кавказ Кабель. Ну, мы видим на несколько фур, как минимум, здесь продукция э, стоит прямо сейчас на складе. Вот там кто-то приехал, что-то отгружает, пригружает на какой-то зеле. Вот, э, вот так выглядит и продукция. И тоже самое интересное, это было в наших предыдущих репортажах, но стоит на посмотреть. Барабаны для нефтепогружного кабеля Кавказ кабель делает сам. То есть это такое предприятие замкнутого цикла и внутри него очень много компетенций хранится, на которых можно сделать. Вот вид на склад сверху. Ну и несколько таких вот фрагментов, этапов а, с производства. Наложение как раз вот этой брони на нефтепогружной кабель. Вот уже готовые к изготовлению нефтепогружной кабель. Конечно, особая технология, как правильно это все наложить. Это очень а, высокие требования, на самом деле, предъявляются к продукции нефтепогружному кабелю. Ну и а, вот те самые барабаны. И а, ваш покорный слуга, я, Сергей Кузьминов, здесь вот тоже сфотографировался. А, собственно, вот пример, да, одна из бирок. Значит, КПВППОБП4 на 133, 3 на 16, значит, напряжение 4 кВт, значит, длина 1000 метров, нетто 1236, ну, то есть достаточно тяжелый нефтепогружной кабель. И, собственно, вот так вот выглядит производство кабеля. Это еще не все далеко фотографии, не все видеоматериалы, поэтому вы обязательно смотрите, следите за проектами, скоро узнаете еще больше. В общем, потенциал действительно огромный у предприятия. Это игра в долгую. Вот теперь давайте официальные комментарии. Значит, Андроник Новоян, управляющий партнер СПК «Строй». Что, что говорит да, по ситуации? Имея большой опыт в строительстве, мы увидели потенциал в развитии кабельного производства. Конечно, собственные потребности в кабеле СПК-строй не смогут загрузить предприятие. но мы имеем связи и тесно работаем с другими представителями строительной индустрии. Строительство не единственная сфера наших интересов. Мы делаем ставку на развитие сегмента нефтепогружного кабеля. Завод Кавказ-Кабель в этом смысле имеет все необходимое, чтобы развиваться на этом рынке. В планах на ближайшее время активно развиваться в этом сегменте и дифференцировать рынок сбыта кабеля. Мы четко понимаем, что такой актив, как завод Кавказ-кабель, накладывает на нас серьезные социальные обязательства. Но мы к ним готовы. Это игра в долгую. Вместе с партнерами у нас есть четкий план по развитию производства, модернизации Кавказ-кабеля и возвращению утраченной рыночной позиции. Для этого есть и сильная команда с большим опытом в кабельном бизнесе, и необходимые ресурсы для инвестиций в завод, оборудование, технологии и людей. Вот, собственно, вот так. Дальше. Кроме коммерческого потенциала, завод имеет большую социальную значимость, говорит Александр. Бикауди, генеральный директор Кавказ-Кабель. У нас большие планы на Кавказ-Кабель, и группа инвесторов видит потенциал развития этого актива. Безусловно, предстоит большая работа по модернизации производства, освоению новых и восстановлению производственных цепочек, которые уже существовали на заводе. Но это долгосрочный серьезный проект, к которому мы подходим со всей ответственностью. Кроме коммерческого потенциала, предприятие имеет большую социальную значимость. И мы намерены понамерно развивать завод, привлекать и обучать новых сотрудников, повышать заработные платы и инвестировать в развитие производственных фондов завод Кавказ Кабель может стать примером для региона. Ну, то есть вот мы видим, что в зависимости от уровня приближения, уровня погружения в отрасль или уровня, так сказать, управления, да, инвесторы видят это как актив, потому что у них есть связи, у них есть понимание рынка, да, а генеральный директор видит уже более приземленно, что это социальная ответственность, это нужно развивать в производственный фонды, нужно ремонтировать и так далее, то есть все-таки разделение уровня ответственности и уровня восприятия той или иной ситуации. Давайте посмотрим, Дальше вот, кстати, завод и силовую группу не перестал выпускать. То есть э, номенклатура широкая, я знаю, в русском свете уже точно э, появилась. Значит, задача по возвращению объемов производства э, э, на на уровне исторических максимумов вполне выполнима, говорит Алексей Прохоров, технический директор «Кавказкабель». Известный человек в кабельном э, бизнесе, управлял э, очень похожим, ну, с его слов предприятием, э, э, это… Кирс кабель долгое время. И, ну, по сути, как бы я верю, ну, то есть, пообщавшись с Алексеем, очень плотно, два дня вместе провели, как бы и так сказать, по душам, и он много мне что рассказал, многому чего научил, собственно, я тоже верю, что при правильном подходе, при развитии предприятия и подходе к кабельному бизнесу, именно как к кабельному бизнесу, а не как там хайпануть, да, то вполне кабельный завод Кавказ Кабель интересный актив. И у как Кавказ Кабель это показывали, то есть ну, 10 миллиардов рублей это очень серьезно для кабельного рынка. Итак, что говорит Алексей Прохоров? Это часть из его интервью. Возможно, выйдет еще полная версия интервью у нас на портале. Производственные мощности позволяют выпускать более тысячи километров нефтепогружного кабеля в месяц. Сейчас такого объема, конечно, нет. Но потенциально мы легко сможем к нему вернуться. Сейчас проходит порядка 200 километров в месяц, но уже есть план перехода на 500-700 километров. Мы предлагаем, пожалуй, лучшие условия для системных клиентов, поэтому постепенно будем набирать объемы с рынка. Учитывая удобную логистику, поставленную технологию, расширение ассортимента и хорошие рыночные условия, задача по возвращению объемов производства на уровне исторических максимумов вполне выполнима. Сейчас самое сложное это управление кадровым потенциалом. Но это неотъемлемая черта любого крупного кабельного завода. Ни в одном регионе под окнами не стоят толпы специалистов, имеющих богатый опыт в работе с кабелем. Эта сложность сдувается пропорционально средней зарплате на производстве. Если она конкурентна, люди готовы учиться и менять свою квалификацию. Здесь не нужно быть жадным. Здесь просто нужно четко понимать, как это работает. Повышать и мотивировать. Мы постепенно совершенствуем систему надбавок, которая призвана дополнительно зажигать потенциал рабочих. Это очень хорошая практика, эффективная еще со времен Советского Союза. Вот такое вот официальное заявление. Ну и с отзывом уже о работе с Кавказ Кабелем, отзывы партнеров, да, предоставил компании Борец, хотя у них у самих есть кабельная программа. Подразделение производства Курган Кабель. Но вот еще в в начале 2023 года мы заключили договор и начали работать с ООО «Кавказ Кабель». Значит, ООО «Кавказ Кабель» является стратегическим партнером ПК «Борец» и осуществляет поставку кабельной продукции с радиационно модифицированной полиэтиленовой изоляцией для установок погруженных электронасосов марок КПВППБП и КПППП. ОБП. За время продолжительного сотрудничества кабельная продукция, производство Кавказ-кабель показало высокую надежность и качество. Представитель, представительством завода всегда учитываются пожелания контрагента и удовлетворяются производственные потребности. Кабельная продукция ОО Кавказ Кабель полностью удовлетворяет требованиям компании и обеспечивает продолжительную работу электропогружного оборудования. Работа с Кавказ Кабель позволит нашей компании снизить операционные затраты на использование полиэтиленового кабеля без потерь в качестве э, и средней наработки на отказ. Производство идет строго по спецификациям. Необходимые длины и сроки поставок выдерживаются без нареканий. Ну, бирку я показывал. Не уверен, что это именно под борца было сделано, но, возможно, под кого-то еще. Значит, ОО Кавказ Кабель имеет большой опыт э, работы на рынке нефтепогруженного кабеля. Ну, сотрудники там реально кто по 20 лет уже работали, поэтому можно посчитать, да, юрлицо новое, но как бы это не значит, что компетенция утрачена. От лица компании Борец выражаем благодарность Кавказ-Кабель за выполнение поставленных задач и надеемся на дальнейшее сотрудничество. Отзыв официальный, значит, Александр Ким, заместитель генерального директора по снабжению компании Борец. Ну и борец вертикально интегрированная компания нефтяного машиностроения, специализирующаяся на разработке, производстве, сервисном обслуживании, оборудовании для добычи нефти. У них очень интересно, кстати, сервисы есть и. С арендой, с шерингом, так сказать, оборудования для скважин. Поэтому, ну, действительно, такая, скажем, признанная компания на рынке, причем, которая сама обладает компетенциями по производству кабеля. Поэтому я считаю это очень серьезно. И абсолютный респект кабельному заводу «Эксперт Кабель», который кабельному заводу Кавказ Кабель за то, как они сейчас работают и развиваются. Так, значит, что тут еще? Пишем, значит, читаю комментарии, которые пришли в чате трансляции. Наташа Гладкова спрашивает, как АЭК борется с контрафактным кабелем в маркетплейсах? Да никак, а ему не надо бороться с контрафактным кабелем в маркетплейсах. Ребят, ну, контрафактный кабель в маркетплейсах – это следствие. Это следствие. И АЭК работает над более серьезными проектами, которые системно должны решить эту проблему ну например вот один из таких вот потенциальных инициатив которые рассматриваются да это лицензирование вот мы говорим, надо внести цифровую маркировку на кабель. Ну, будет вот у меня вот каждый конкретный там, не знаю, вот кабель, э, вот я не знаю, там зарядка сейчас какая-нибудь, ну вот хорошо, вот у меня будет там каждый кабелечек, он там будет э, промаркирован чем-то. Э, ну, я смогу там куда-то зайти, наверное, какой-нибудь там Integrity или там что-то еще, посмотреть э, этот реестр. А может быть, и не надо маркировать каждую, э, собственно, метр кабеля, не надо маркировать каждую там штучку, дрючку, э, каждую бирочку, каждый барабанчик и так далее. Надо маркировать производителей. Вот если каждый производитель будет э, лицензирован, не знаю, сертифицирован или э, ну вот лицензия, да, и он будет бояться потерять эту лицензию, тогда производитель не будет косячить, а число этих производителей будет сильно ограничено, потому что, ну и конкуренция будет таким образом ограничена, потому что как только у тебя отозвали лицензию, все, твой продукт ничего не нужен. На рынке сертификации, на рынке испытательных центров постепенно люди понимают, что лицензирование деятельности это как фарма. Это, ну, Ты не можешь просто так начать выпускать лекарства. Рынок БАДов и всяких там добавок и всяких там, я не знаю, трансжиров, как вот они там называются, какие-то там добавки там, ягоды Годжи и все вот это вот что там, для похудения какие-то там еще, чаи там и прочее, это все, оно как бы существует в условной серой зоне ну, элементарные даже лекарства, какой-нибудь там ксилен, там, я не знаю, парцетамол аспирин, чтобы выпускать очень серьезный контроль качества, очень серьезный, как бы, уровень производства должен быть. И, ну, производство фармы такая лицензируемая в деятельности, да. Вот и производство кабеля рано или поздно просто, если перейдет на систему лицензирования, где ты должен эту лицензию получить и должен с ней работать, то это должно решить как бы фундаментальную проблему. И вот эта маркировка цифровая, она тоже станет не нужна, потому что и лицензия будет единственным как бы инструментом, который подтверждает как бы компетентность и честность, по сути, рыночного игрока. С другой стороны, конечно, появятся те, кто будет там, пытаться подставить, вот как я показывал, да, с пятерочкой, с торговыми сетями, где специально люди ходят, пытаются купить там алкоголь без паспорта, чтобы вот именно подставить, это такая кормушка. И естественно, и вот с такими вот значит инцидентами надо будет бороться, поэтому вот эта программа лицензирования, она должна быть, ну, точно не должна принадлежать там общественникам безумным абсолютно, которые безумно это делают. Это системная работа, вот которую похожа на то, как проводит Ассоциация Электрокабель и эль То есть, ну, не надо бегать по складам, там что-то покупать нужно думать как это решить системно и с маркетплейсов то же самое ну не надо ну, не надо идти там за каждую бухту кабеля воевать но это это не ну, не то решение которое способно реализовать это решение которое никто не способен реализовать вот, ну по хорошему потому что не будут на маркетплейсах будет на авито. не будет на авито, будет в гаражах вот как у нас а, Василий Зимин рассказывал в гаражах у них там какой-то кабель продают еще где-то еще где-то ну это это не решит проблему это не решит проблему. И даже мы видим, что в Европе есть проблема контрафакта. Вот в роликах Никсанс, там они продолжают эту всю систему. Поэтому просто надо успокоиться и действовать по-другому. По-другому. Твердо и четко. Так, как это делает ассоциация электрокабель. Ну что ж, продолжим дальше. Комментарии. Евгений Ферафонтов, Сергей, с днем рождения. С днем рождения. Спасибо, Котофей. И Сергей Лобанов. Фотобанк — это отлично. Сами снимаете или принимаете фото от компании. Ну, Сергей Лобанов, я не помню, были ли вы на выступлении моем, в том числе, на Ассоциации Электрокабель. Есть проблема с управлением авторскими правами, есть проблема с сквотерами, есть проблема с ну, с целым как бы сегментом такой вот черной борьбы, черного пиара или не черного пиара. Короче, с юридическими рисками, юридическим экстремизмом, направленным на управление авторскими правами. И поэтому, да, Роскабель — Дает фотобанк, и там будет несколько вариантов лицензирования. и Я думаю, что там будет, наверное, какой-нибудь функционал там, NFT и так далее. Потому что все друг другу боятся дать фотку и что-то еще, и надо рано или поздно просто с этим навести порядок. Естественно, в основу фотобанка ляжет огромный фотобанк рускабеля У меня несколько десятков терабайт фото и видео. Естественно, мы там все пожмем, но нет смысла там хранить какие-то супер хайресы, каких-то рядовых событий. Вот. Значит, в... Будем, естественно, принимать и депонировать фото, материал, видео, материал, может быть, какой-то цифровой контент, вот там 3D-модели кабеля от компаний, которую, ну, как бы, будет тоже защищаться И будет просто понятно. То есть, это будет ну, единый простой механизм управления. И с другой стороны, доступ будет к контенту легкий. Да, это будет DMP, например, система. Или это будет, ну, не буду, короче, усложнять. В общем, работаем над таким проектом. Я думаю, что он сильно упростит жизнь для многих и фоточку найти с нужного предприятия, просто посмотреть и будут. Наши фотографии будут в том числе ну фотографии сообщества, назовем это так. Сергей Лобанов пишет, не был на выступлении. Спасибо за комментарий. На самом деле там проблема довольно серьезная. Я сейчас раз задали вопрос, постараюсь даже у меня где-то это недалеко было. Если это у меня недалеко, то я сейчас постараюсь это показать У меня там, к сожалению, кто-то звонит. Я вот не могу ответить. Нахожусь в прямом эфире. Но но, сейчас вы посмотрите коротенькую рекламу, а точнее анонс нашего нового проекта. А я отвечу как раз на звонки, которые, собственно, мне сейчас поступают. Видимо, тоже кто-то хочет поздравить с днем рождения. Поэтому внимание на экран. Давайте посмотрим немножко про кабель четырех стихий. Тихия огня – универсальное свойство для всех видов кабеля. Почти все современные кабели рассчитаны с учетом пожарных рисков. Материалы изоляции и оболочки выполняются из недоспространяющих горения и самозатухающих материалов. Чемпионом в этом плане можно назвать кабель с минеральной изоляцией, который мы назвали «кабель судного дня» которые производят на заводе Керскабель, в другом заводе холдинговом Лункомтех». В комментариях даже предположили, что кабели с минеральной изоляцией должны применяться в аду. На кабеля подобную экстремальную конструкцию не выпускают, но здесь применяют все современные методы защиты кабеля от огня и материалы, обеспечивающие максимальную работоспособность в условиях возгорания и пожара.
1: Так, мы а с вами ты... находимся в помещении, где проводится испытание на нечтостранение горения при одиночной прокладке. Значит, сейчас Ирина Валерьевна продемонстрирует.
3: Я Зачем?
0: Огнестойкость – это своеобразный стандарт современных кабелей, где бы они не использовали. Например, линейка судовых кабелей «Мифлекс». Кабели этой серии можно монтировать внутри и снаружи помещений. Это своего рода корабельный универсал, который можно применять, например, на нефтяных танкерах.
4: Итак, тебе нужно будет найти еще один кабель. Да ладно, еще один кабель? Какой? Да любой. Ну где мне его искать? Ищешь кабель? Сначала проверь на кабель Кабельстройсервис – Кабель сервис Большие кабельные склады и отличный выбор кабеля из наличия, доступные цены и быстрая отгрузка. Искали кабель. Сначала проверяйте на кабель Заходите на сайт tdkss.ru или звоните по телефону плюс 7 495 215 1477.
3: В
0: общем, вот такая рекламная пауза. Надеюсь, вам понравилось. Скоро смотрите проект Uncomtech 360, кабель четырех стихий у нас на ruskable.ru. Проект очень большой. И вот немножечко тизер каждого, значит, из стихии смогли посмотреть. Ну и про сверхпроводник тоже, я надеюсь, проект продолжится. Потому что очень интересная тема. Действительно важная и в топе. Через 15 минут у нас в эфире Танчупан Мухтарова, группа компании Москабельмед. К сожалению, вот я, Сергей Лобанов, не нашел сейчас презентации вот под рукой, но найду, я вам лично, собственно, отправлю, посмотрите, потому что ну, тема такая, ну, по-своему, значит, щепетильная. Значит, Сергей Гуков пишет, Ирина Валерьевна жжет, ну, а как еще, как иначе, надо прожигать, так сказать, испытывать на полную катушку, это респект. Значит, привет большой передает мне значит, China Cable Антон Герасимов и присылает некий подарок «Заберу сегодня со СДЭКа», а то пишет «Обратно вернут». Значит, что еще хотел показать? Ну вот, утром меня поздравил кабельный завод «Эксперт Кабель». Я уже говорю, вот подарили классную книжку, издания и не поделились, собственно, анонсом фотографии будущего своего календаря. Так, про, про темы основные поговорили, да, которые хотел, это контрафакт, фальсификат. Давайте посмотрим, что у нас еще в журнале Русский был инсайдер» было на этой неделе. Самые такие актуальные про «Кавказ кабель» мы поговорили. Посмотрим, так сказать, короткие новости, чем нас радовали, и постараюсь прокомментировать и дать какие-то оценки. Значит, завод «Энергокабель» примет участие в форуме «Армия», и там будет не только завод «Энергокабель», но и другие кабельщики. Значит, «Москабель.Мед» стартовали дни информирования в рамках проекта «Производительность труда». Там у них такие дашборды, десктопы, или как это можно назвать. В общем, есть отдельное видео в телеграм-канале группы компании «Москабель.Мед». Я надеюсь, Чулпан Мухтарова пару слов об этом скажет. Значит, все компоненты, ядерных реакторов, а, а, будут, а, компоненты для ядерных реакторов будут использоваться во всех атомных ледоколах, и эти компоненты будут производить спецкабель. Вот вам и точка роста предприятия, про которую говорили. Выставка Кольца Лефортова Москабельмет приглашает и дарит билеты. Вот, собственно, о чем сегодня у нас через 15 минут. Вот так выглядит там часть этой выставки. И можно выиграть билеты на эту выставку в телеграм-канале «Москабельмед». Давайте, пока время еще есть. Несколько минут до того момента, как Танчупан Мухтарова выйдет в эфире. Я вам ссылку дам, чтобы вы тоже могли, собственно, поучаствовать в этом замечательном розыгрыше от группы компаний «Москабельмед». Так, сейчас ссылочку «Купить билеты». значит. Внимание, розыгрыш. Давайте ссылку на данное сообщение отправлю в чат трансляции копировать ссылку на сообщение и отправлять чат трансляции. Вы можете зайти сейчас еще успеть, написать комментарий и э, выиграть подарок, билеты в музей Лефортова, кольца Лефортова от э, группы компании Москабельмет. Значит, вывожу на экран, давайте, э, давайте подробнее посмотрим. Внимание, розыгрыш! Москабельмет и музей истории Лефортова дарят сертификаты на посещение выставки и индивидуальную экскурсию. У каждого из вас есть возможность выиграть билеты на выставку кольца Лефортова и индивидуальную экскурсию по экспозиции музея. Принять участие очень просто. Нужно сделать быстро. Э, подписанным на наш канал. Ссылочку отправил в чат трансляции поставить любую реакцию этой публикации. Оставить к этой записи комментарий, подтверждающий ваше участие и желание пойти в музей. Это может быть «иду в музей», «хочу на экскурсию» и любая другая фраза. Количество комментариев от одного участника не ограничено. Это повышает ваши шансы на выигрыш. Заявки принимаются до 11 часов, 4 августа включительно. Ну, по идее, уже как бы поздно, извините. Но я думаю, что там нет такого ограничения. Пока не разыграем, можно будет написать. Значит, 4 августа при помощи генератора случайно чисел. Будут выбраны три победителя. Каждый получит пригласительный на выставку Кольца Лефортова и индивидуальную экскурсию, которую проведет старший научный сотрудник музея Владимир Борисович Кузнецов. Результаты будут объявлены в в рамках пятничного эфира Русский Бору. Сегодня мы проведем. Экскурсия состоится 8 августа в 18.00. Ждем участия. Мальчик приглашает в кино. Мужчина ведет на выставку «Музей истории Лефортова». Ну, давайте лайк поставим. Там 163 комментария, собственно, уже на эти сообщения. Тут и смайлики, тут какие-то «Мне интересно», тут какие-то, я не знаю, пики, что это значит, отправить смайлик-пики, всякие штучки. В общем, за каждый комментарий много шансов, поэтому комментариев действительно много. В общем, механика, которую придумал мозг Москабельмет, просто гениальная. Тут у нас есть, значит... Татьяна, хочу в музей Мари Черных, испытательный центр Темп. Иду в музей подарок. Пожалуйста, я волшебное знаю слово. Даешь билет, значит, пишет Екатерина Солобаева. Ну и так далее. Вот смотрите, сколько здесь у нас комментариев. Я хочу выиграть, я хочу победить и так далее. Молодцы, Москабельмет, через 10 минут у нас в прямом эфире, это Пан Мухтарова, как раз разыграем этот билет через рандомайзер, там какой-то рандом став и так далее. Ну, сделаем. Я думаю, проблем не будет, еще успейте принять участие в розыгрыше. Так, сейчас вам еще одна короткая интеграция, а я смогу ответить на звонок. Так, а нет, уже все, перестали звонить. Ну, попозже перезвоню. Значит, забивают меня с толку, и давайте нашу постоянную рубрику «Инспекция по соцсетям». Инспекция по соцсетям. В поисках интересного контента. Итак, в рамках рубрики «Инспекция по соцсетям» отобрал немножко постов разных интересных и хотел бы ими поделиться с вами. Такие вот основные новости по рынку обсудили, да, что все почему-то рвутся в сегмент, все почувствовали, видимо, там какую-то выгоду. Посмотрим, что писали, публиковали и чем делились компании на этой неделе. Значит, «Ярославский кабель» вчера в 00.00, собственно... Собственно, публику Так, извините, все-таки, наверное, сейчас я поставлю Инспекция
3: по соцсетям В поисках интересного контента
4: Привет, я эксперт кабель
1: Я люблю другой кабельный завод Что ты делать собираешься?
4: Я проверяю свой кабель на огнестойкость
1: Боже мой, зачем? Ведь можно просто купить сертификат
4: В смысле купить?
1: Я тебе дам номерок У меня есть друзья в Киргизии
0: Ну, в общем, вот такие коротенькие рекламные интеграции. И все-таки надо перезвонить, ответить. Поэтому я предлагаю посмотреть в нашей рубрике нейроперевод. Значит, как я обещал, аналог ГОСТ плюс, но только на испанском, наверное, языке. Есть некий испанский электрик Альберта Мартинес. Кабле пара касса кабелетес ю ампере кью Поэтому давайте внимание сейчас на экран. Поставлю в прямом эфире буквально через секунду, и а, появится у нас, значит, а, это видео на русском языке, если что.
5: Доме. Разные кабели идентифицируются с помощью датчиков. Самые распространенные калибры в доме 14, 12, 10 и 8 калибр. Чем больше номер калибра, тем он тоньше, а проволока с меньшим номером, тем толще Это означает, что из этих четырех, самый тонкий калибр это калибр номер 14, а самый толстый провод калибр номер восемь. То, что они так делают и продают, служит определенной цели В основном это связано с тем, какую силу тока они могут выдерживать Сила тока это, грубо говоря, потребление электроэнергии В зависимости от того, сколько мы собираемся потреблять, это калибр провода, который мы собираемся устанавливать Если ты не знаешь, что такое сила тока, не волнуйся, у меня на моем канале есть еще одно видео, которое называется «Что такое напряжение?» «Сила тока и мощность», при которой если мы не знаем, что такое сила тока, то это не имеет значения. У вас есть время, и вы хотите узнать больше об электричестве, вы можете зайти и посмотреть его. И кое-что, о чем я упоминал в этом видео, заключается в том, что если мы хотим понять, как работает электричество, мы должны узнать, как работает вода. И в том, что касается кабелей, это очень верно. Как в воде, если бы мы хотели транспортировать определенное количество воды, ну, это во многом будет зависеть от того, какой шланг мы собираемся использовать, он будет толще или уже. И в вопросе, проводов все точно так же. Если нам понадобится большее потребление электроэнергии, мы будем использовать гораздо более широкий калибр, и обратное тоже верно. Если мы собираемся использовать меньшее потребление электроэнергии, следовательно, мы будем использовать более тонкий калибр. Однако здесь имеет значение и цена. Чем тоньше кабель, тем дешевле он будет, но и чем толще, тем дороже он будет стоить. Это некоторые детали, которые необходимо учитывать, но вот в чем вопрос. Какие кабели тебе нужны для проекта или дома, который ты собираешься устанавливать? Для этого мы собираемся опираться на этот небольшой список, где 14-й калибр выдержит 15 ампер, 12-й калибр выдержит 20 ампер, 10-й калибр выдержит тебя, выдержит 30, а 8-й калибр выдержит 40 ампер. И чтобы немного лучше понять это, я приведу тебе пример. Ну, на самом деле, это будут три очень простых, очень простых примера. Запомни, это всего лишь примеры, а не реальные данные. Только для того, чтобы дать нам представление о том, как это работает. Предположим, что в электрической цепи мы собираемся установить все прожекторы, все осветительные приборы в доме. И в общей сложности мы собираемся установить около 13 прожекторов. Пример. Спроси, сколько силы тока потребляет каждый прожектор, каждая осветительная арматура, каждая лампа. Для такого надуманного числа, ну мы могли бы подумать, что может быть 1 ампер. Тогда, если это 13 прожекторов, по логике вещей, мы потребляем здесь 13 ампер просто так. Тогда, если это 13 А, какой калибр провода мы будем устанавливать? Ну, перейдем к таблице, здесь будет 14-й калибр, который выдерживает 15 А. Это означает, что мы все еще находимся в пределах допустимого. А теперь предположим, что вместо 13 прожекторов было бы 18 или 19. Для этих 19 прожекторов я бы тогда не рекомендовал тебе 14-го калибра, потому что мы выходим за этот предел. Мы бы предпочли здесь 12-й калибр, который выдерживает 20 ампер. И, следовательно, в центре нагрузки, если мы собираемся устанавливать 13 прожекторов, мы бы предпочли поставить здесь термомагнитный выключатель на 15 ампер. И если бы в этом случае было 18
0: ну что, ребята, все ли понятно? Вот тебе аналоги ГОСТ-плюса, те, кто бомбит, что, ребят, поставьте, типа, полтора, поставьте два с половиной. А вот есть, собственно, еще и значит, расчет кабелей от иностранных блогеров. И знаете, объясняет во многом более доступно, чем это делается у нас. Я вот даже думаю над тем, чтобы, собственно, самому заняться подобным ликбезом и собственно, объяснять какие-то простые вещи про подбор кабеля. Благо, есть еще опыт. Но многие скажут, да ты будешь специально там топить за какие-то бренды. Нет, я все-таки буду топить не за какие-то, а за конкретные бренды. В общем, подумаем об этом в нашей рубрике «Инспекция по соцсетям». А время у нас 12.26, значит, скоро нужно подводить уже итоги розыгрыша. Сейчас напишет, сейчас я жду подключения Чупан Мухтаровой, директора пиар-службы группы компании «Москабельмет» к нам в прямой эфир. Как только она подключится, собственно, мы у уже в прямом эфире поговорим и подведем итоги розыгрыша вот я вижу она уже в зале ожидания зума скоро я скоро она появится у нас на экране так чупан буквально секундочку и ты появишься у нас в прямом эфире слышно меня да да, отлично. Тебя тоже слышно. <клых> буквально секундочку, и э, смогу показать тебя нашим замечательным зрителям, которые смогут тебя увидеть сегодня в прямом эфире Русский Бал life Так э, буквально повтори. ты, я вижу, в, в парке, да, в сквере Москабельмет.
6: Э, ну, можно. Давай будем считать, что так. Я не совсем успел со встречи добраться до сквера. Ну, говори, что в сквере, да, Ок.
0: Если что, нас сейчас все слышали. Итак, с нами на прямой связи группа компании «Москабельмед» Чупан Мухтарова из сквера «Москабельмед». Если что, а если нет, то где-то из, где-то из какого-то другого места. Чупан, привет, ты у нас в прямом эфире, тебя слышно и хорошо видно. Расскажи, какие последние новости в группе компании и будем подводить итоги розыгрыша в музее Лефортова.
6: Во-первых, всех приветствую, всех смотрителей, слушателей русские, потому что я знаю, что вы транслируете еще и на э-м, кабеле ФМ, если я верно помню. Да-да-да, обязательно. У нас, только, у нас еще есть и просто слушатели, так вот, приветствую каждого. И, конечно же, в первую очередь, сегодня особенный день еще в том числе, благодаря тому, что э- сегодня день рождения празднуешь ты, ведущий, О, чё, пан, не спасибо, не... спасибо. Сергей Кузьминов, я тебя с удовольствием, с огромной любовью и уважением поздравляю от от себя и от лица группы компании Москабельмет. Мед». Мы с тобой сделали огромное количество интереснейших проектов. Каждый раз вы находитесь, идете в ногу со временем, ловите тренды. Даже сегодняшняя обложка в стиле Барби – это очень меня порадовало. Сегодня спасибо. Вот решила поддержать твои идеи и одеться, так скажем, в розовый оттенок в стиле Барби. Что хочется тебе пожелать? Конечно же, пусть детишки растут, радуют, будут здоровы. Счастья, любви, гармонии и успеха в твоем деле. Ты большой молодец. Я думаю, мы еще увидим не один а, интересный новый проект в твоем исполнении. И придуманный, самое главное, креатив, созданный тобой. Это очень круто.
0: Ну, а может быть, ты все-таки уже дашь какой-то тизер? А что же это будет в этом году за проект с группой компании бельмет
6: а, пока давай поддержим в тайне, а, осень еще не началась, осенью все с тобой презентуем. А что говорить про сейчас? Сейчас у нас август на дворе, а это значит, что уже третий год подряд мы будем проводить в нашем любимом уже таком родном Красноярске ночной кубок завода «Москабель». И это баскетбол. Очень важно. Да, баскетбол 3 на 3 да, это уже третий год подряд, третье лето, ко дню физкультурника мы проводим масштабное спортивное мероприятие на острове Татышев. И в этом году у нас призовый фонд вырос, у нас выросло количество команд, у нас 24 взрослые команды, около 20 юношеских команд, одновременно будет работать 12 корта. И что еще хочется сказать, очень важное событие для тех спортсменов, которые смотрят тоже эфир Наш турнир, ночной кубок завода «Москабель» в этом году приобрел новый статус Он стал межрегиональным турниром Это значит, что победитель на этом турнире уже имеет место на финале Кубка России баскетбола 3 на 3
0: Ничего себе, вот это событие, слушай, то есть Москабель выходит на такой уже серьезный уровень, знаешь, потом еще футбольная команда будет, вообще Акрон переиграете, потому что пока Москабель по всем параметрам переигрывает.
6: Слушай, по поводу спорта, в этом году для нас самих стал сюрпризом тот факт, что мы впервые за пять лет. Собрали большую, хорошую, классную, надежную команду, которая представляет группу компании Москобельмет, и объединила разные дочерние общества на спартакиаде Моспром. Пятая спартакиада уже вовсю идет. Буквально сегодня, утром, я публиковала пост о том, что у нас уже есть несколько. скажем так, одна финалистка, одна участница в бильярде и плавании, и мы активно сейчас тренируемся каждую неделю наши футболисты, баскетболисты, волейболисты, а на самом деле это просто сотрудники наших цехов, нашего производства, это и сотрудники ЛК, и обмышленных проводов, и завода Москва, представляешь, Люди, наш коллектив объединился, подали заявки, и у нас сейчас большая команда и из 12 дисциплин, представленных в Олимпиаде, 10, представляешь? 10 Москабельмед представляет. Это классально. Вот, видимо, э, знаешь, спорт э, пошел-таки, наконец-то, <смех> в нашу жизнь полноценный. Я думаю, что... Мы обязательно порадуем и подписчиков «Русскейбл», и подписчиков «Москабельмед» победами наших заводчан.
0: Короче, Москабель Мед побеждает по всем фронтам, и в спорте, и э, в культуре, и э, в проектах, и я так понимаю, и с продажами у вас дела, вот у меня сегодня такая тема эфира, да, все ли хорошо на кабельном рынке, пора ли снять розовые очки, я вот именно хотел спросить, вот, конечно, не принято говорить о проблемах, но вот э, как бы ты оценила, сейчас, э, ну, рынок там растущий, классный, или все-таки надо прям усердно работать, чтобы хоть как-то зарабатывать там, и э, расслаблять, так сказать, не, не стоит расслабляться?
6: Но расслабляться никогда не стоит, поскольку бесплатный сыр он только в мышеловке. Работать нужно, нужно искать новые ниши, нужно обязательно поддерживать взаимосвязь с существующими партнерами, обязательно искать новых партнеров на новых рынках, поскольку все-таки мы остаемся под давлением санкционным, мы продолжаем, даже вот мы, Москабли, продолжаем искать решения по многим вопросам, да, не будем детализировать. Но мы также понимаем, что без развития внутренней инфраструктуры, без развития собственных производственных план Нам сейчас не обойтись. То есть для того, чтобы предложить рынку импортозамещающие продукты, такие, например, как кабели для для солнечных эм, электростанций, там для э, судовых продуктов, как мы сейчас не так давно поставили на плавучие э, зарядные станции для этих электростанций, там трамваи по Москве. Это все требует, конечно же, вложений финансовых, это требует определенной стратегии, которая направлена на развитие неокра внутри уже предприятия. Вот, буквально ты прям, как говорится, в тренде, в анонсе, ты прям чувствуешь, что вот на следующей неделе мы обязательно публикуем очень достойный материал о том, что, о том, как меры московские помогают нам развиваться, как меры... Поддержки промышленного комплекса позволяют нам э, из года в год увеличивать инвестиции и развивать инфраструктуру, покупать оборудование и вкладывать в НИОКР. Об этом вот на следующей неделе в цифрах будет выдан материал, я обязательно тебе пришлю, об этом оповестим подписчиков и тех, кто читает и активно э, интересуется кабельным рынком. Мы продолжаем работать в этих, э, все равно я подчеркну, сложных условиях, э, надо двигаться и надо искать новые ниши и не отпускать, конечно, старые.
0: Вот знаешь, про, в цифровых проектах, если немножко вернуться, то на заводе у вас проходят дни информирования про производительность труда, и там целый стенд собрали, людей собрали, показывают там все красиво, вот с точки зрения производительности, в том году было там 46 миллионов рублей, там только за три месяца, там за какие, в этом году уже есть какие-то результаты повышения, вы же остались в проекте и продолжаете, продолжаете, продолжаете в нем работать?
6: Да, мы продолжаем, все правильно ты заметил, в феврале этого года, 23-го, мы подписали еще договор уже с ФЦК на коммерческий основе И продолжаем работу по четырем проектам, многие из которых связаны и с модернизацией, с улучшением процессов, и э, в том числе очень большой пласт направлен на развитие системы кайдзенов, то есть рационализаторства. И именно э, результатом, скажем, за за этот период, э, с момента заключения договора, был посвящен День информирования. Он прошел первый раз, но мы по планам планируем проводить его каждые три месяца. То есть каждые три месяца мы будем отчитываться о том, как идет проект. Более того, хочу сказать, вот мы брали, значит, некую статистику за предыдущие года, как Павел Валерьевич говорит, мы думали, что у нас все хорошо, поэтому так мало кайдзенов. И в среднем в год у нас подавалось порядка 30-35 штук. Сейчас, после обновления систем, после изменения мотивации, после изменения самого процесса подачи, после создания новых инструментов подачи, то есть у сотрудников прям на производстве в специальных киосках, где они получают свое производственное задание, есть возможность просто нажать на кнопку и тут же отправить с места рабочего э, свое предложение по улучшению. Э, Также это QR-коды по территории, также это письменные стенды. То есть больше точек коммуникации, больше контактов дало в результате за вот эти вот, э, сейчас скажу, уже не полтора, два месяца с запуска э, системы подачи э, 209 кайдзенов было на вчерашний день. 209 209 идей добавили
0: э, люди, да? 209 предложений. Это очень много.
6: Да, это очень много, и это очень здорово. Десять самых классных подаванов, мы их так назвали, подаваны, мы их наградили за самые классные десять кайдзенов как раз на первом дне информирования, эту практику мы продолжим. То есть мы будем выделять именно те кайдзены, которые приносят нам экономический эффект. То есть у сотрудника мало того, что есть возможность быть услышанным, у него есть возможность еще быть, приятно награжден не только там подарками но и денежно, материальным материальным, скажем так получением денег в общем, а если экономический эффект огромный, хороший большой, то Павел Валерьевич обещает там довольно хорошие выплаты, у нас на практике есть, где сотрудники 50 тысяч более получали за идеи, которые
3: реализованы
0: знаешь, есть, это будут сотрудники, от... ничего не делать, будут только придумывать идеи, просто типа, это я лучшую идею придумываю, чем кабель буду делать, все, я генератор идей. И Ян Иванович просто сразу конкуренцию почувствует просто.
6: Нет, конечно, так не получится, поскольку у каждого есть свое производственное задание, у каждого есть свой, скажем так, пул задач, благодаря которому выстраивается KPI и, соответственно, числяется заработная плата. Нет, нет, это исключено, но это дополнительный стимул тоже быть, знаешь, такой командой и вместе работать на улучшение внутри предприятия, когда заинтересован не только верхушка, не только руководство, не только топ-менеджмент, но и персонал непосредственно в своих местах, он чувствует, что он вносит важный вклад в развитие компании. Если в цифрах, то если мне память не изменяет, буквально недавно Павел валевич об этом говорил на одном из эфиров, значит, по-моему, на РБК, и как раз сказал о том, что за этот период мы в прошлый раз поставили оценку 46 миллионов до экономии, то на сегодняшний процесс вот этот весь большой национальный проект производительности труда повышение производительности труда дал нам экономии порядка 150 миллионов уже на данный момент то есть ты понимаешь что уже в три раза увеличилась экономическая эффективность за счет участия потому что он мы с вами сейчас вот да и тоже вот пиар службы да и как пиар службы я Конечно же, пытаюсь рассказать о многом, но мы понимаем, что внутри очень много других процессов, которых не видно и которые влияют на все. То есть мы на дне информирования в том числе рассказывали о многогранности этих проектов. То есть они затрагивают все, не только производство, но и снабжение, и логистику, и маркетинг, и продажи. То есть это большой комплексный процесс, который дает свои плоды и вовлекает весь персонал завода.
0: Ну вот ты сказала, что подали 209 да, предложений рационализаторских. Да. 209 предложений рационализаторских подали значит, в программу производительность труда в, там, за период информирования. Но 163 комментарии оставили под постом с розыгрышем подарка три билета значит, в музей Лефорт. Ты сама была в этом музее на этой выставке? Ты ее посещала?
6: Конечно. Да Конечно, во-первых, открывали и вообще идеологи этой выставки, мои очень давние и близкие, скажем так, люди, соратники, партнеры. Uh-huh. Это Нантали Смалининова, директор музея, и Александр Змеул, историк архитектуры, потрясающий просто кладезь архитектурных знаний. Они вместе придумали этот уникальный проект, собрали невероятное количество архивных материалов, карт, Чертежей. Они воссоздали историю Москвы и то, как формировалась вокруг Москвы современный ее облик. А мы, мы знаем не понаслышке, не только с тобой, но и в принципе кабель нет. Мы же постоянно подставляем кабельную продукцию. Метро это кольцо. БКЛ это кольцо. Московский центральный диаметр это кольцо. М, М, МЦД, Московский центральное кольцо Тоже кольцо, понимаешь, вокруг одни сплошные кольца и именно вот этому впервые посвящен музейный проект О том, как развивался исторический облик Ну и, конечно же, так как выставка открыта в музее Лифортова э, огромный исторический пласт посвящен именно э, самому району Лифортова, который исторически был и остается промышленным. Э, ведь несколько лет назад, еще в 2019 году, мы принимали участие в музее Лифортова в выставке, которая называлась Промышленное Лифортова. Фабрики, фабриканты и заводы. То есть, и мы, конечно же, были приглашены на открытие. Приветственное слово говорил Павел Чивкин, заместитель генерального директора группы компании «Москабель Все очень прошло в таком теплом, позитивном и, самое главное, образовательном ключе.
0: Ну что ж, тогда давай разыгрывать билеты. Значит, ребята, разыгрывать будем билеты в Телеграме через сервис Rantstaff. У нас будем выбирать три победителя и, собственно, надо подвести итог. Тут сейчас получают данные из Телеграм. И, значит, сейчас мы тут быстренько нужно оплатить и посмотреть результат. Вот так вот надо, значит, уметь... Сейчас мы быстро это сделаем в прямом эфире и э, посмотрим результаты победителей. Чупан, ты, э, надеюсь, кто-то из ваших выиграет, да, все-таки не все могут на билет попасть бесплатно, да? Да,
6: на самом деле, на самом деле э, может выиграть билет любой участник розыгрыша, и насколько я видела в комментариях, там нет только сотрудники, но было очень приятно, например, видеть сотрудников, и не просто сотрудников, а, например, написал муж, или написал жена.
0: Договорились.
6: Видно интерес семьи. Потом кто-то из комментаторов решил, например, поразмышлять о теме развития Лефортова и района, и формирование этой кольцевой структуры. Таким образом, как бы уже предвосхищая свой поход в музей. А кто-то мне очень понравился такой комментарий Кто-то из подписчиков из наших Отставил комментарий Что мальчик ведет в кино А мужчина ведет в музее Лефортово М, Москабель, ты настоящий мужчина.
0: Ну что ж, давайте подводить итоги. Мы тут все подготовили и, собственно, ждем итоги розыгрыша от группы компании Москабельмед. Давайте внимание на экран. Значит, подождите немного, мы получаем данные из Телеграм. Чупан, это тоже видишь, да, сейчас у себя прямо в зуме, в прямом эфире. Итак, ждем, подождите немного, кто же стал победителем нашего розыгрыша и получит билет в музей Лефортова, кольца Лефортова. Очень интересно. Я там недавно, кстати, делал кого мы получил штраф 5000 рублей. Вот за неправильную парковку. Так, ну что же, да, давайте да, давайте парковка. ждем, ждем, ждем получения итогов, так. Ага, и у нас победители. есть победители. Да, победителями, значит, стали Шаутайджельб 12, Людмилка и Сох. Схола 50 Валерия. Ну, давайте попробуем, может быть, в Телеграме как-то посмотреть, значит, фотографии. В общем, вот эти три пользователя у нас стали победителями. Я думаю, билеты Чупан, будешь сама доставлять. Напиши там, кто стал победителями. Мы заскриншотим это это все и отправим в Телеграм-канал.
6: Да, обязательно присылай, пожалуйста, мне результаты. Я всех победителей прошу со мной связаться и в курсе затаится 8 числа вас следующий вторник 18.00
0: Отлично. Ну, знаешь, лучшие новости от Москабельмет. Кто вообще у нас не самый главный поставщик новостей на кабельном рынке? Москабельмет. Каждую неделю и видео, и эфиры, а теперь еще и команда в 10 дисциплинах на Спартакиаде Моспрома. С нами был Атан Мухтарова, директор пиар-службы группы компании Москабельмет. Из сквера Москабеля, если что, из самого интересного сквера. Чупан, спасибо тебе большое. Победители определили, а я продолжаю эфир.
6: Благодарю, Сергей. Хорошего эфира всем! Всем привет! Пока!
0: Вот так, ребята, вы игр... выбрали победителей от группы компании Москбельмент, что Чуп... Танчупан Мухтарова у нас поделилась новостями и анонсами, но какой самый секретный проект пока не рассказал. Я тоже рассказывать не буду. Сами все увидите. А в случае, если как бы Ну, следите за новостями, да, и как бы можно сделать определенные предположения о том, какие надо сделать. Ну, какие проекты у нас вообще на RusCable.ru бывают, то я бы как раз про них хотел немножко рассказать, потому что у нас есть великолепная рубрика спецпроекты на RusCable.ru. Давайте покажу тоже на экране. Значит, Мы можем зайти на главную страничку портала и выбрать рубрику спецпроекты. Давайте прямо в верхнем меню есть специальная кнопка. И там среди спецпроектов можно посмотреть. У нас есть замечательный, например, обновленный функционал спецпроект Ассоциации Электрокабель. Здесь можно посмотреть и участников в в в том числе руководителей первых лиц компаний, участников Ассоциации Электрокабель, так и организации, которые состоят в Ассоциации Электрокабель. Вот, пожалуйста, полные списки организаций, все новости Ассоциации Электрокабель. Главная информация у нас теперь доступна в формате удобного спецпроекта. Вся информация консолидируется, следить за ней у нас на Ruskable.ru стало еще проще, еще интереснее, еще быстрее. Про группу компаний Москабельмет у нас тоже есть отдельный спецпроект, называется «Фактор производительности и кабельный завод будущего». Про роботов, про производительность, про 46 миллионов, которые можно заработать. Читайте, смотрите, если пропустили ссылочку на спецпроект кабельный завод будущего группы компании Москабельмет который, кстати, имеет рейтинг доверия 10 из 10 у нас по русский Бултраст Леву. Я отправлю сейчас в чат трансляции. Так, отправляю в чат трансляции ссылочку и продолжим наш эфир. Так, значит, тут вопросы вопросы и сообщения. Значит, во-первых, Чулпан, ты супер, пишет Сергей Гулков. Анатолий Остапенко, очень круто про кубок. Значит, Наталья Ларина 3 на 3 Это как? Ну, это баскетбол 3 на 3 Значит, красиво говорит, хорошая девушка Пишет Наталья Валина. Сергей Гуков, какие кайдзены предложила? Виктор, ах, какая И Анатолий Остапенко, почему это странное Слово не заменить обычным раз Предложение? Кайдзен совсем Не скрепно. Ну, согласен, да, можно И раз предложение. Главное, чтобы было Всем понятно. Поэтому У нас на русский буру слава богу Всем все понятно. Переходите по ссылочке В чате трансляции. Группа компании Москобель проект кабельный завод будущего про него мы сегодня говорили ссылочку на него отправил в чат трансляции победителя розыгрыша тоже скриншот отправлен и будет опубликован в телеграм-канале группы компании мозг кабельмет благодарю компанию за вот эти розыгрыши и форматы которые у нас проходят так еще несколько моментов вот Хотел бы провести небольшой интерактив в прямом эфире и тоже передать, так сказать, приветы и респекты коллегам, партнерам, которые поздравляют в том числе меня с днем рождения. Вот добавили, принесли коробку, вот пока здесь были, приходил курьер, принес коробку, сейчас распакуем и передам приветы. Вот прямо сейчас в офис доставили коробку. Я думаю, что я получу, вот, например, от China Кейбл тоже там пришла посылка забрать. Большой-большой респект. Так, сейчас я вот это все распакую. Тут все заклеено, заклеено скотчем и посмотрим на подарки. Не так все легко поддается. Так, итак, коробку открываем и получаем подарок. Так, здесь всякая упаковочная бумага. Так, и, ребята, от кого же подарок? От кого же подарок? Не буду показывать, что внутри. Подарок от группы компаний от кабельного завода «Цветлит». Благодарю. Большое спасибо за такой суперский классный подарок. А это значит, что пришло время подводить итоги розыгрыша на форуме, где главный приз у нас ручка фирмы «Паркер» от Ункамтех, которую можно выиграть с гравировочкой Ункамтех. И я объявлю следующий подарок у нас на а, форуме портала ruskable.ru. И на этом будем завершать эфир, потому ну, подарки ребят приходят, надо уже отмечать. А, розыгрыш на форуме ruskable.ru. Итак, на прошлой неделе анонсировал подарок от группы компаний, от холдинга Uncomtech. Выиграем фирменная ручка Parker. Вот так она выглядит в такой вот подарочной красивой коробочке с маркировкой. Сейчас определим, кто на этой неделе заберет себе эту классную ручку и подарок от холдинга Uncomtech. Для этого мы перейдем на форум портала ruskable.ru. У нас доступный функционал, форум, лента сообщений, этим может пользоваться кто угодно и выбираем период розыгрыша. Период с с прошлой пятницы, с 28 по текущий четверг, 3 число, количество сообщений 999 и только зарегистрированные пользователи, чтобы мы могли добавить подарки. Значит, первое сообщение от пользователя ⁇ Пульс ⁇ подработка на лето со стороны предприятий. И а, последнее сообщение ⁇ Давайте промотаем всю ленту сообщений на форуме на этой неделе и посмотрим, кто у нас станет победителем а, и а, обладателем этого замечательного приза от а, холдинга Uncomtech. Значит, последняя новость. доскабель. В обсуждении уникальный каучук предлагают производить в... И спрашивают, что в итоге у ник ПВХ. Значит, от 1 до 159. Сейчас будем устраивать розыгрыш на форуме. Давайте от 1 до 159. Откроем еще одну вкладку. И у нас есть генератор случайных чисел на ruskable.ru. От 1 до 159. Нажимаем сгенерировать и получаем номер 51. Что ж, определяем победителя. Номер 51 у нас на ruskable.ru. Победитель этой недели. Кто же им становится? Номер 51... Ну что ж, становится бюрократ Поздравляем, наверное, раз в шестой Фирменный подарок, ручка Паркер от холдинга Uncomtech Ваша, вам отправим уже Привычным, так сказать, адресом И привычной дорожкой, поздравляем Целая коллекция уже будет у Пользователя бюрократа, ну что ж, кто больше Пишет, тот больше всего выигрывает, На нас Наверное, уже кто-нибудь обвинит в том, что Слишком у вас какие-то розыгрыши Такие продажные, купленные И так далее, ну, ребят, извините Кто активнее общается на форуме тот чаще всего и побеждает, поэтому здесь все честно. Вот. Приз следующей недели Это э, будет небольшой, э, небольшой секрет Потому что э, я как раз э, выхожу в отпуск И э, следующий подарок будет, так сказать, из моего отпуска Правда, розыгрыш состоится э, не через неделю, а через две недели э, Собственно, угадайте, попробуйте угадать, что это будет э, такое необычное Но вот э, Вика у нас уже разыгрывала свой Армавир-бокс э, Набор подарков за Armavir, Я не помню, кто выиграл, наверное, тот же пользователь-бюрократ А в этот раз вы выиграете подарок чисто от меня, Сергея Кузьминова из ruskable.ru. Обещаю, будет интересно, и э, подарок вас не разочарует. Поэтому ждите. Но следующий эфир через две недели то есть, это будет на через пятницу. Соответственно, это на 18 число. Гостем прямого эфира на 18 число станет э, руководитель из компании HDL. Поговорим про кабели KNX тоже очень интересный сегмент. Поэтому следите за обновлениями не пропустите. Ну и, так сказать, раскрою небольшую тайну нашего сегодняшнего эфира. Ну и вообще вот несколько человек все-таки заметили и спросили. Я даже заметил, что в телеграм-канале Daskabell появился этот самый вопрос. Что это такое? Давайте я покажу, собственно, телеграм-канал Доскабель. Внимание тоже на экран. Так, сейчас, одну секунду. Вот телеграм-канал «Доскабель». И, собственно, вот что нашел. Давайте, чтобы, чтобы было видно да, в, на экране. Вот что нашел, пишет «Доскабель». Первая отраслевая соцсеть откроется через 28 дней, 3 часа, 8 минут, 44 секунды. Вот, собственно, давайте мы немножко обсудим. Ну, просто некоторые пользователи у нас тоже это заметили на портале «Russkable.ru». Это сложно не заметить, потому что периодически в баннерных местах и на в самом портале рускийбол.ру появился вот в самом верхнем углу вы можете видеть счетчик обратного отчета где написано скоро вас ждут перемены значит и можно нажать кнопочку узнать больше либо вот иногда баннер может появиться в любом случайном месте да когда у нас Откроется первая отраслевая соцсеть. И если мы перейдем по этой ссылке, то вот что мы увидим. Уже скоро открытие первой отраслевой социальной сети. И просто идет обратный отчет. И вот какие-то значки. И в целом как бы больше-то информации особо нет. Вот. Поэтому, ребятушки, что это такое, я рассказать вам пока не могу. Скоро вы сами все узнаете. Просто как бы следите за обновлением. Единственное, рекомендую все-таки кликнуть по этому баннеру, по этой ссылочке. И там есть небольшая подсказка, кто узнает первым об открытии этого проекта. И кое-какие секретные подробности этого проекта тоже можно узнать. А для самых внимательных, кто разберет, что это за значок нарисован, да, он сможет получить определенного рода подсказку и попасть в проект раньше, чем все остальные. Так что вот такие вот для вас тизи. И небольшие, так сказать, секретики да, Которые можно узнать у нас на ruskable.ru Поэтому, если интересно, изучайте, исследуйте Так сказать, дорогу осилит идущий А этот эфир для вас провел я сегодня, Сергей Кузьминов В свой день рождения в черной футболке Ruskable.ru вместе с Чупаном Мухтаровой э, Из группы компании Москабельмет Разыграли подарки, обсудили главные новости И я скажу так, ни в одном бизнесе а в том числе в кабельном Не будет слишком легко Снимайте розовые очки если хотите работать, э, ну, Если хотите работать работать. Работать, зарабатывать надо. Работать и зарабатывать легко не будет. Но это не значит, что это нереально. Наши кабельные заводы, компании «Спецкабель» вот сегодня были в эфире. «Кавказкабель» Кабельный завод Светлит, Чайно кейбл представители там кабельного бизнеса, все-все-все, эксперт кабель, все доказывают в том, что если ты работаешь, то ты можешь идти к успеху, можешь развиваться, можешь делать свое дело ответственно и хорошо. Я вам, собственно, желаю всего того же самого, работать и преисполняться в том деле, которым вы занимаетесь. Всем удачи, увидимся с вами через две недели. Всем пока.